0: — Роман, привет. — Здорово. — Я очень рад тебя видеть. — Взаимно. — Хотел сказать, в своей студии, но даже не знаю, как правильно. — Давай давай
1: скажем, что в нашей с Майклом. — Чувствуй себя как дома.
0: — Спасибо. — Так, ну, на самом деле, мне очень интересно с тобой поговорить, потому что ты как человек, который для меня находится, знаешь, вот если разделить рынок, который наблюдаю я, и вот вот смотри, смотри, есть рынок, который вижу я, и вот есть такая элита, вот типа ты элита.
1: А все, сразу я покраснел и сразу мне. Но нет,
0: серьезно, мне кажется, что действительно вот мы вроде как в целом-то работаем в рынке, да, и там я в рынке интернета, в рынке маркетинга и ты. И мне кажется, что мы работаем при этом вообще абсолютно разных таких флангах и очень интересно с тобой поговорить. Расскажи так, чтобы в двух словах вообще чем ты сейчас занимаешься. Вот пандемия, карантин,
1: что поменялось и. А вообще ничего не поменялось. — Наверное, только вот в прошлом году, знаешь, вот ровно месяц там был затишье у клиентов, когда все клиенты такие, а, ставим все на паузу. А mm -hmm. так основное по-прежнему это консалтинг. И консалтинг как компании, так и а, физических лиц. И при что мы в свое время очень быстро поняли, знаешь, что разницы маркетинговых решений для компании, для физических лиц нет, на самом деле. Угу. Я уверен, ты это тоже очень хорошо понимаешь. То есть на самом деле да. все то, что ты делаешь для там бизнеса, бренд-стратегии и прочее, все то же самое делается и для человека, и, и очень здорово и эффективно работает. Поэтому консалтинг, единственное, что, конечно, я скучаю по выступлениям, что их стало сильно меньше в, в этом году. И... — Не могу тебя поддержать в этом, я не скучаю. — я, Ты знаешь, я себя поймал на мысли, что мне их не хватает. То есть для меня важна все таки вот эта функция делиться с людьми и что-то рассказывать. И мне это нравится делать во время выступлений сильно больше, чем это делать в социальных сетях. Потому что социальные сети — это ну, такая, знаешь, иллюзия общения, потому что ты там не видишь реальной и живой реакции. Ты видишь, может быть, какую-то тролльную, либо mm -hmm. наоборот сильно подхалимажную. А когда ты в зале видишь, реально mm -hmm. зашло людям или не зашло то, что ты говоришь, что они сидят такие, знаешь, веселье у нас, чувак, или там наоборот. Ну то есть и, и, и это сразу становится понятно. Так что вот по-прежнему основное это консалтинговые проекты у физических лиц, у а, компаний и изредка
0: выступления. Ну, выступление, на самом деле, э, сейчас все так или иначе трансформируется. Вот ты говоришь, то, что живое, живые выступления – это круче, ты видишь реакцию людей. Но ты даже заметил, что даже все большие компании все в онлайн переводят. И вот даже мы сейчас делаем, мы выводим людей в зуме. Так или иначе, стараемся имитировать онлайн с офлайном. Мне кажется, ты очень, очень классно сказал, вот ключевое слово здесь имитировать. Имитировать, да, абсолютно. То есть, это
1: все равно игра в имитацию.
0: Да, я как человек, который тоже там на сцене много лет провел, я представляю, насколько, какая большая разница. Я понимаю то,
1: что как бы живое общение его не заменить, но тем не менее, все равно. Ну, сейчас, конечно, эти ужасные вопросы вопрос задам. Но ты когда-нибудь смотрел запись спектакля на YouTube?
0: Ну, кстати, да. — Вот как я, это? Я, — Я, знаешь, смотрел, я, э, мы собирались в Нью-Йорке пойти на мюзикл, и я, чтобы выбрать, ну, я не понимал, какой у них там репертуар, я зашел на YouTube посмотреть, и я такой сижу, смотрю, думаю, какая-то хрень, типа, это не стоит 500 баксов за билет,
1: типа, точно нет. А в реальности, я помню, на отверженных тогда ходили, мы пришли, я такой, типа, вау, вообще Вот это круто. то же самое, то есть это нужно понимать, что... Единицы людей, которые могут держать а, такую же концентрацию внимания, вот сейчас ко мне mm -hmm. обратился один известный российский банк с просьбой выступить, и они говорят, ты знаешь, мы сократили все выступления спикеров, конференция mm -hmm. будет до 15 минут, потому что понимаем, что редкий спикер может в онлайне, в онлайне держать. держать внимание больше 15 минут. Я такой, да, в смыс... то есть раньше, когда выступления, там, конференции тебе давали час-полтора, и ты нормально выступал, а, а сейчас все понимают, что в онлайне 15 минут. Кстати, я подумал, что TED какие молодцы, поскольку... Они заранее степени, Да, в большей степени -то мы все равно смотрели это через а, TEDx и через сайт TED, -а, да, но вот реально проблема в том, что они вот 18 минут и 9 минут второй вот их формат, это оптимален.
0: Ну, мне кажется, тут тоже нужно принципиальную разницу понимать, что люди, которые на TEDx выступают... — Это люди с высочайшего уровнем скиллом. — Неважно, все равно
1: 18 минут у ну, тебя, да. и погонят тебя метлой со сцены. И нет, в целом, нет. мне кажется, весь тип контента, вот сейчас я обращаю внимание, то есть я вот ряду клиента, клиентов как раз недавно писал, что наши все замеры по YouTube показывают, что 16 минут — это определенный когнитивный предел. — У тебя столько среднего времени просмотра? А, — Нет, у меня подольше, потому что у меня и аудитория несколько иная. Mm -hmm. То есть та, которая ну, готова, знаешь, no, да. пройти до конца, <laughs> <эти Мучение>. И, и получить от них удовольствие. А, а в, в среднем, то есть то, что я сейчас наблюдаю, это 16 минут, и понимаешь, что все, мы рано или поздно придем, как у Паула Куэлли была книга «11 минут», что среднестатистический секс в мире длится 11 минут. Вот <сёhr> <сёhr Ты подтверждаешь это правильно? Мы, 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 мы придем. Ты знаешь, мне в свое время, когда я прочитал эту книгу, было очень любопытно замерить, потому что мне казалось, что полнейшая чушь. Так. Длится это дольше, потому что это удивительная штука. Во время некоторых занятий, в частности, занятий любовью, тебе действительно кажется, что э, времени прошло больше. И когда я стал замерять то выяснилось, что Кайля был не так уж и неправ. То есть, в своих исследованиях, и это действительно все танцует вокруг этого тайминга. И это клево, что тебе кажется, что это дольше. Значит, ты отдаешься этому процессу, и ты каждую минуту, знаешь, там, не смотришь, как время идет медленно, а ты каждую минуту у тебя чем-то по-настоящему заполнено, и ты живешь вот какие-то фрагменты жизни. Точно так же и с какими-то важными событиями. То есть ты всегда когда там сделку у нотариуса подписываешь какую-нибудь большую, тебе кажется, что прошло, там много времени, а это 5 минут прошло, а ты за эти 5 минут просто жизнь пролетела, и ты что-то поспоминал. Ну
0: и наоборот, поток, да, если мы говорим про поток, там же обратная это история. Это другая история, да, творческая. Что ты наоборот, ну не совсем творческая, скорее броешь про концентрированное направление там, своей психической энергии, да, когда ты а, просто не замечаешь время, что условно ты занимаешься занятием, ты четко погружен, у тебя четкая обратная связь, и наоборот, время идет очень быстро. Я певец как тоже не люблю погружения. концепцию
1: потока, потому что я, в обе книги Михая Чиксен-Михая, э, то могу, ну, это автор, да, концепции потока, да, да, я но э, я, во-первых, честно хочу сказать, я не встречался в своей жизни ни одного человека, который бы сказал, я прочитал обе книги Михая Чиксен-Михая, я все понял. А, и вот, потому что если я сейчас начну тебя спрашивать, расскажи мне, как найти состояние потока?
0: Да, я, ну я прям, знаешь, я в целом эту концепцию понимаю, но я прям помню моменты, вот ты говоришь, по понял, я прям помню четкие моменты, где я сидел и понимал, что происходит. Ну там, знаешь, где он там рассказывает, что чувак сидит, работает, какой-то там ритм отбивает да, зачем-то. Да, да, и да, я такой, да, да. какой нахер ритм? Чего, типа, вообще не понимаю, что происходит. И до конца концепция... А у него просто синдром беспокойных ног. А у него просто невроз. Ну вот. Да, и там нету до конца понимания, как бы, почему это происходит, но. А, тем не менее, вот если там погрузиться в какие-то задачи, там когда, например, ты занимаешься спортом экстремальным, да, и
1: когда у тебя полностью сосредоточено твое внимание на каких-то вещах. О, нет, ну слушай, ну, это, это другая абсолютно когнитивная система. Вот если в рабочей системе, вот ты как для себя потока вот находишь состояние потока? У тебя есть какие-нибудь ритуалы? Не, с... у меня есть полностью свечки зажигаешь. Не, полонечко. у меня на самом деле есть
0: очень четкий ритуал. Э -э я работаю ночью. И поток в этом плане достигается очень легко, потому что ночь хороша чем? Тебе никто не отвлекает, контента нового не выкладывают, никто не звонит, никто не пишет, ты сидишь и работаешь. Вот как бы и все твое внимание направлено на работу. Ты со скольки до скольки работаешь? Ну я где-то в 10 начинаю, в 9, самое, и вот да. часиков до 3, до 4 у меня самое эффективное я время. Я
1: пораньше, но вот я с 10 до часу ночи, вот это мое основное время, в которое я вообще супер. могу создавать.
0: Ну да, и вот э, тут... У тебя как бы, есть такое полное погружение. И мне кажется, это такое максимально эффективное. Ну, по крайней мере, для меня. Кто-то, наоборот, любит с утра встать. Я просто это вообще не про меня. Не, я утром думать не могу абсолютно. Я тут э, один мудрый человек. Э, Леша Концов. Это Инвольта. Он мне, мы чё-то с ним разговаривали. Он говорит, я без будильника живу. Я такой, в смысле, он говорит, а мы, знаешь, как это произошло? Я ему говорю, давай позавтракаем встретимся, он говорит, давай договориться можем, но не факт, что встреча состоится. Я такой, в смысле, типа, мы договоримся, и ты не придешь, он говорит, я живу без будильника. Я говорю, интересная концепция. Ну, и у него посыл, что как бы смысл мне жить как бы, в ритме какой-то какой нормы. Я как бы вот живу по, по тому потоку, который мне нужен. И, и, и вот я сейчас тоже решил попробовать. Чистая по правда.
1: Знаешь, я, я вчера в книге прочитал, в художественной книге, потрясающую фразу, что люди так сильно любят и так ценят время, потому что они его придумали.
0: Мне очень ну, кстати, да, очень, как, очень хорошо. Мы
1: реально же, мы его придумали, его же нет во вселенной. Ну, вот да. Это бессмысленно просто там что-то объяснять в отношении времени. Конечно, поэтому, когда ты живешь без будильника, то ты, я думаю, что минус один а, такой прям сигнал тревожности и триггер тревожности жизни уходит.
0: Ну да, не, у меня до сих пор срабатывает. Знаешь, я лежу, например, там проснулся, глаз открыл, один устреток, бля, надо вставать.
1: Надо вставать,
0: надо вставать. И у меня начинает уже, понял, невротик неврозик мой просыпаться. Я такой, не так, 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 нет, лежим, лежим, лежим до победы. Я не знаю, почему сразу
1: невротик просыпается. Меня очень смешит. Ну да ладно. Это просто мой частный загон. Но реально, возвращаясь просто к потоку, я понимаю, что вот эти все придумки о том, что можно там быстро как-то... Это такое тонкое состояние, и оно не всегда подвластно тебе, и ты можешь не всегда его адекватно как-то научиться быстро включать. То есть это... у меня не делается это по тумблеру, что, знаешь, там все, съели, вот сейчас у меня прям попрет. Не, я сначала там чай себе заварю, музыку включу. Uh -huh. То есть мне нужны вот эти как раз uh -huh. ритуальные вещи для того, чтобы я дальше поймал какое-то вдохновение. Страшнее, когда я его поймал и выйти из него не могу. То есть тут может действительно появиться незаметно 4-5 утра, когда ты такой, ё-моё. И время вот это пролетело просто вот вообще незаметно. А если вдруг у меня есть грешок, я курю кальян я вот вчера так вот делал презентацию одну и пил чай и кальян. А, и ребята говорят... — И проснулся том, на 5 лет дальше. Да, реально. <смех> да, да, знаешь, ну, вообще, курить кальяны — это вредно. Но на всякий случай это я такую оговорку. Но ты знаешь, я себя поймал на мысли, что я эту трубку, вот как Фаина Раневская про себя говорила, что там, когда ее спрашивали, да, старая советская актриса, что много ли вы курите? Она говорит, ну, смотря, а, с чем сравнивать. То есть, когда я чищу зубы здесь, я сигарету сюда перекладываю, когда здесь, сюда. <смех> И я себя поймал ровно в таком же ощущении, что я просто вот взял вот просто зубами держа штук понимаешь, я вот так вот час просидел, вроде... и я такой, вот это да, то есть я просто понял по состоянию, что мне что-то как-то не очень хорошо себя чувствую, просто что я словил какой-то момент и я вообще не думал, что я курю. Ребята говорят, а вам принести еще глоток -то чая? Я не сделал ни глоток чая, я просто вот поймал вот это вот состояние. Я не могу сказать, что есть на, у меня набор универсальных правил, как каждому там, знаешь, вот это вот состояние словить, оно зависит, я, кстати, не всегда даже вот, все говорят, ищи вдохновляющие цели и задачи, это какой-то bullshit, то есть, потому что я вот вчера эту презентацию, я ее вот два дня не хотел делать, знаешь, то есть она меня настолько не вдохновляла, а в процессе, я как-то так раз, раз, раз. И мне еще не, так
0: ну, понравилось. Если если верить Курпатову, то тут все очень легко как бы объяснить можно. Ну что давай, значит, что у тебя давай. два дня были э, очень удобные причины для того, чтобы не делать и не было достаточно аргументов для того, чтобы делать. Сегодня срок поджимал, презентации нет?
1: Это очевидно. Нет, кстати, нет. сегодня нет. Сегодня просто, ее нет, можно но... было сегодня даже ее делать. Но Даже даже, даже. Да, сегодня, сегодня можно
0: было делать, но я уже вчера ее сделал. Нет, ну просто опять же, да, там, вот Курпатов, не знаю, ты как относишься вообще? К... Нормально. Ну да. вот э, у него же как бы весьма... Курпатова нормальная когнитивно-поведенческой терапии, есть вопросы. Ну, как бы так или иначе, вот если как бы, слушать Курпатова, он что говорит, опять же, про поток, про тот же самый, он же в целом, у него много там мыслей перекликается, что вопрос просто нашей концентрации внимания, фокуса, что просто в современном мире, когда у нас все забирает наш нет, внимание это то, очень что сложно я концентрироваться.
1: постоянно говорю всем людям, что все были, знаешь, со времен, когда вышла первая книжка Глеба Архангельского, как она там, time, Manager, «Time Management», «Time Drive», time drive, time drive. И, и, и все стали увлекаться, что как там эффективнее планировать время uh -huh. и так далее. А задача-то другая принципиально в жизни. Задача – планировать внимание. И вот это гораздо сложнее – то есть а если ты научишься планировать свое внимание, а не расписание, что тут у меня, знаешь, как мне нравятся люди там говорят, тут у меня будет такая-то встреча. И ты на этой встрече сидишь в, в Инстаграме просто а, неуемно. Или тут mm -hmm. там еще что-то. А не, ребята, то есть у нас проблема сейчас не со временем. Время мы можем спланировать. А проблема с тем, чтобы планировать адекватно внимание. Ну вот
0: опять же, если слушать Крупату, mm -hmm. то экранчик должен быть черно-белый, соцсети должны быть заблокированы. У тебя есть лимит на соцсети?
1: — Нет. Нет? — А да. зачем?
0: Ну, вопрос... Ты знаешь,
1: то есть тут есть одна всегда сложность. Меня вот поражается, я знаю про черно-белый. Я ставил сутки проходил, у меня начал Да, тошнить. нет, с этим, я, с этим я тоже не выдержал. А, ты знаешь, что тут есть определенная сложность. То есть получается, что человек настолько mm -hmm. чувствует себя инвалидом, ну то есть неполноценным mm -hmm. в отношении каких-то социальных важных факторов, что он сам не может себя ограничивать в отношении социальных сетей. То есть, если мы не можем себя контролировать в отношении социальной сетей, в отношении еды, в отношении, не знаю, там, каких-то запрещенных веществ и прочего, прочего, прочего то, блин, то нам просто, мы, мы эволюционно выйдем из игры. И то есть это значит, что я настолько сильно не доверяю своему мозгу, что я не могу, что я вот, вот буду сидеть, залипать, то есть, понимаешь, там, в социальных сетях. Ну да. А если ты не доверяешь своему мозгу, то... Ты зачем вообще здесь? Нет,
0: так ты смотри, ты же как маркетолог-то. Вот прям это же вот маркетологи и делают это все. Конечно. То есть компания вкладывает миллиарды долларов в то, чтобы твое внимание забрать. Абсолютно, то есть, да, это тоже там тикток и борьба только, за, только внимание. за внимание. И, соответственно, мы, как люди разумные, те люди, кто хотят получать какие-то результаты в жизни, наша задача как раз этим управлять. И мы, скажем так, собираем разные комбинации, ставим костыли, которые меша... будут мешать компаниям забирать наше это внимание. И вот
1: как раз там про лимиты на соцсети, про то, что Курпатов говорит, тогда это вот как раз. Компания, Такое... вкладывая колоссальные бабки, всегда придумает, как эти костыли обойти. Ну, то... И там... тут вопрос только... Тоже... вопрос только в другом. То есть, понимаешь, мы все время идем за компаниями. То есть, компании придумали TikTok, а мы потом такие mm -hmm. а а давай придумаем, да, как от этого спасаться. То есть, ты уже тонешь. Они уже на шаг вперед мы уже придумали. Следующее. Плод в этот момент, да. понимаешь? И, и, и тут вот интересная штука что блин, а может быть, все-таки перепрыгнуть эту концепцию и попытаться овладеть мозгом? овладеть в хорошем смысле слова, в том плане, чтобы понять просто, что, ну, вот хотя бы включать режим, знаешь, я ненавижу слово «осознанность», оно стало суперзатасканным, то есть это вот... — Ну, это 16-летним девочкам. А, — Ты понимаешь, тут в целом российские медиа так работают, что они все хорошие слова превращают в плохие, то есть у нас есть... Вот — такое. — Есть а, слово «осознанность», вот в этом году слово «абьюзер» — это стало ровно таким словом, то есть которое стало скорее уже восприниматься как «опять про абьюз, не хочу больше слушать», хотя это суперважная тема, но которая именно сейчас набила оскомину и людей стало uh -huh. тошнить. И вот также про осознанность. То есть, и, и конечно, тут э, в английском языке перевод, кстати, стремноватый, потому что mindfulness э, на английском звучит сильно объемнее и да. интереснее, чем в русском осознанность. Типа, осо... что такое? А что давай конкретизируем: для да, тебя осознанность это осознанность? что такое? Для меня осознанность это присутствие в моменте и. Э, контроль над своими мыслями и эмоциями, угу. сочетание вот этого всего. То есть, когда ты выходишь в социальную сеть, и если у тебя даже в этот момент прострельнет вопрос, а зачем ты вышел туда? Ты чего конкретно хочешь сделать? Потому что я себя отлавливаю постоянно на этой мысли, что я хочу <с triple Almighty> что-то сделать, мне нужно что-то найти или что-то сделать. И я такой вышел и такой через 10 минут такой, так а зачем я вообще взял в руки телефон и зашел ну, в Инстаграм? Да, да, Мы же живые люди, у нас все точно так же. А, и, и я вспоминаю, соответственно, что-то там делаю и вываливаюсь дальше из социальной сети. В выходные дни, вот в воскресенье, допустим, я стараюсь вообще не заходить в Инстаграм, uh, и мне от этого становится очень хорошо. Ну, я оскульный чувак, поэтому ТикТок – это не совсем моя uh, площадка, то есть а, я, зря, зря, ты много теряешь. Осознаю ее величие, но у меня, но мне жалко мой мозг. Если цинично скажу, ты знаешь, это великая, это вели, это это величайшая социальная сеть. То есть по моим ощущениям, то есть она действительно, то есть она обходит и обойдет Инстаграм, потому что однозначно там заложены такие гораздо опережающий алгоритм с точки зрения управления mm -hmm. внимания, потому что вот сейчас Инстаграм выкатил на российских пользователей Reels, Говно да? — Ужас какой-то. Просто, то есть, я сам, <laughs> я, блин, и, о, удивительная история, что я заметил, я поговорил, очень небольшая выборка, но я просил там человек, наверное, 15, и говорю, вот как у вас взаимодействие с Инстаграмом? Они говорят, нас настолько стало все раздражать, что мы уменьшили количество присутствия в Инстаграме. Mm -hmm. Это парадоксальная mm -hmm. штука, что Инстаграм сейчас развивается по модели Франкенштейна. То есть, знаешь, когда ты просто берешь, давайте пришьем еще что-нибудь, а давайте еще что-нибудь пришьем, а давайте еще. И в итоге получается, у тебя такой швейцарский нож, котором уже и вот там сначала был нож, вилка, ложка, там зубочистка, что-то еще, теперь уже пила, бензопила, дрон, то есть и у тебя такой просто вот нереальный швейцарский нож, который тебе становится неинтересен. Люди любят простоту. На чем, кстати, вот ТикТок потрясающе и сделал? На гениальной простоте. На гениальнейшей простоте. То есть, а сейчас, когда в Инстаграме ты понимаешь, что у тебя там... Если это рисовать математи математически, то у тебя получается три оси координат. То есть есть сторис, есть рилс и есть посты. Ну и сейчас еще шоппинг же. ТВ шопинг и то есть, ребята, то есть вы превращаетесь в какого-то реально Франкенштейна, а моего внимания на это не хватает. Пойду-ка я и тут в однокласснике.
0: Так вот про внимание, то есть смотри, для меня, как я для себя объяснил осознанность, это когда ты отдаешь себе каждый момент времени отчет в том, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Ты опять
1: ко времени вот
0: Не-не, смотри. Ну опять. Не-не, вообще даже не про время. А время. А, каждый момент времени тебе не да Когда ты Постоянно, в потоке, можно так сказать, когда ты постоянно даешь себе отчет в том, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. И вот я смотри, бы
1: здесь заменил на момент жизни. Момент,
0: что... Ну, а, момент жизни это дистанция. А я больше про вот прямо а здесь и сейчас. Каждый момент жизни. Да. Ну, да. еще в
1: чем есть сложность? Потому что в чем проблема-то с вниманием и осознанностью? Люди не осознают, что они живут. Нам жизнь всем ужасная, конечно, фразу сейчас скажу, но она нам очень легко досталась. То есть мы не знаем тех трудностей, которые прошли наши родители для того, чтобы нам эту жизнь дать. То есть мы такие родились, и как бы нам кажется, что это common sense вещь. То есть ты же никогда не придешь к маме и папе и не скажешь, что слушай, а статистически, какова была вероятность, что вы вообще познакомились, вы приняли решение, вы меня там выходили, вырастили, все равно дали мне жизнь. То есть нам кажется, что так и должно было быть. И как бы мы о ней не просили, но так и должно было быть. И мы вот этот момент жизни, мы не всегда его осознаем. А, и это парадоксальная штука про осознанность. Потому что ты не осознаешь каждую минуту, что ты, блин, живешь. Ты выиграл самую лучшую лотерею, которая есть на планете Земля. Это я что-то вчера где-то смотрел, и там шутка была, что мы
0: вечно недовольны жизнью, там, какими-то вещами там, и так далее. И э, представьте, что вы попали на сходку вот которые с вами, да, с, да. Вами с вами летели в этот момент времени. Абсолютно. И ты такой, блядь, что-то мне моя работа не нравится, что-то вообще тут погода такая... Они такие, чувак, ты выиграл в лотерею, типа, Конкретно, что тебе да, не да, нравится? Да, да.
1: <laughs> да. И, и, то есть, вот эти шансы все, представляешь, что именно ты, что вот так? Ну и... да, ну так просто
0: смотри, это же вопрос про осознанность, что вот то, о чем говорит Курпатов, например, то когда мы себя ограничиваем, да, когда мы там ставим ограничения, черно-белый ну экран да. и так далее, что это как раз для того, чтобы мы больше концентрировали внимание на тех действительно важных вещах, которые как бы, мы должны делать. Мы
1: превращаемся в, в альтернативу собаки Павлова.
0: Тебе тебя смущает то, что это чисто модель робота?
1: Меня смущает то, что нам вырабатывают один рефлекс, меняют на другой. Рефлекс заходить в Инстаграм нам меняют на рефлекс ограничить время присутствия в Инстаграме. А то есть гораздо mm -hmm. важнее в моей картине мира не, не заходить в Инстаграм, а заходить в него и не ограничивать его какими-то установленными mm -hmm. таймерами. А включаться понимать зачем тебе это надо и понимать зачем ты проживаешь сейчас вот почему я сказал вот ты какой-то фрагмент жизни проживаешь в чужом инстаграме да -да. то есть своей жизни вот своей победы вот эти вот ты проживаешь в чужом инстаграме зачем если ты оттуда да ловишь что-то какой-то невероятнейший кайф ну welcome это нормально если ты это просто понимаешь что ты убиваешь время, то просто потому что или ты не готов остаться наедине с собой. Вот это то, что большинство людей это пугает, понимаешь?
0: – Мне кажется, что большинство людей об этом не задумывается, потому что это ты такой умный склонен к рефлексии, понимаешь, и ты много размышляешь об этом. А я вот просто представляю, что ты говоришь, кайф получать. Человек заходит, видит картинку, видит там, не знаю, красивую тачку, красивую жопу, и у него просто дофаминит как бы его. Да? И он сидит, кайфует, получает удовольствие. И это, по сути, замещает его то, что в жизни он, например, не получает удовольствия. поэтому он может искренне считать, искрен <сосат>
1: почему все любят по-прежнему успешный успех И любят вот эту вот историю Потому что у нас все равно есть зеркальные нейроны Которые нам передаются Потому что мы когда <сосат> смотрим мы <сосат> а себя перекладываем мы, да, смотрим фильм, например, где Брюс Уиллис что-то победил. И ты, да. И ты реально в этот момент у тебя тепло по телу разливается. Или да. твоя сборная по какому-нибудь, не знаю, виду спорта, не хочется футбол сейчас упоминать, а то она закидает просто тапками. То есть какая-нибудь сборная, которая побеждает. И ты что же в этот момент у тебя, ты как будто сам там по полю бегал. И тебе кажется, что это хорошо. Когда ты видишь чужой успех, то угу. же самое. Но есть одна проблема. Ввиду того, что дофаминовые центры в мозге работают таким образом, что они быстро компенсируют все это, тебе все. Все время как той мышки, знаешь, которая давил. Подкачка, подкачка. Все время кажется мало. То есть в чем проблема, например, с почему там все психологи сейчас возмущаются в отношении порно контента? Потому что есть одна проблема. Человек, когда начинает смотреть порно, а очень быстро, классическое порно, перестает его удовлетворять. И то есть там всегда идет, всегда идет человек по наклонной. Ну, и там
0: с... потом это проецируется на жизнь, он что он всегда получает жизнь. Он начинает удовольствие.
1: сначала, да. Да, искать более жесткое, жесткое, жесткое. И, соответственно, дальше перестает получать удовольствие, хватит насиловать да на для... порно. Он, 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 у меня, он у меня опускается, ёпте. А, — Вот и... тут пора бы задуматься о возрасте, конечно.
0: Это не, я, это, не я разговор, это не я начал разговор разговор про порно. Да, да, Но да.
1: Но это реальная проблема. Проблема в том, что действительно, то есть, и когда ты точно так же с любой социальной сетью, когда ты начинаешь а, просто все время залипать, все время получать вот удовольствие, ты, тебе нужно больше, больше, хочу более успешного успеха. Дайте мне портнягина в Кубе. Хочу увидеть, ну, то есть, понимаешь, что там, Ламборджини, уже фуфло, хочу еще что-нибудь круче увидеть, как он покупает. Это такая удивительная штука, и если мы вовремя не остановимся, то я боюсь, что, знаешь, мы превратимся в тех, кто... Вот это вот, то есть, искусственное ограничение, которое mm -hmm. ты себе придумаешь со временем, оно не говорит о качестве твоего отношения с медиа, и оно не говорит о качестве твоей жизни, оно говорит, говорит. О, том, о том, что, слушай, давай, ты, ты, ну вот, я вот фантазирую, да, у человека есть фетиш, он ест очень только там плохие продукты, ему говорят, теперь ты будешь есть, значит, вот эту шоколадку, угу. но только э, интервалами 5 раз по 15 минут в день. Да. А он понимает, что у него там риск развития диабета второго типа. Ему не надо есть эту шоколадку. Он все это понимает. Но при этом ему говорят, ну мне же разрешили по 15 минут. Ну нет, здесь я честно... Это говоря... индульгенция. На самом деле ты сам себе выписываешь индульгенцию на социальные сети, что типа у меня есть ограничитель. То есть это не решает твои важные проблемы. Зачем ты это делаешь?
0: — Попробуй, же смотри в чем. То, что мы же, как бы, так или иначе, продукты наших привычек. — Конечно. — Вот. И здесь вопрос, чтобы, например, заходить в социальные сети, постоянно потреблять контент и вот это разгонять — это просто мы привыкли. То есть mm -hmm. я просто вспоминаю то время, когда не было Инстаграма и был, как был ВК, было. например. И я помню, что когда мне первый раз показали Инстаграм и сказали «давай регайся», я сказал «идите нахер какой то говно вообще». типа. И еще долгое время не регался. Но! Потом, постепенно, 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 постепенно появились сторис, меня начало затягивать. И вот уже выработалась привычка, когда я в целом ни одного дня не могу прожить, не, зайти, не зайдя туда. Не, неправда, и, боже, не правда. Боже. Не-не-не, это понятно, что бывает. Я в глобальном смысле, да? И здесь то же самое, вот, как с питанием, например, что э, я, например, там вырос на продуктах абсолютно ужасно. Там это вот сосисочки с майонезиком, да, да, с, самое, да. с кетчупом вот это все да? на хлебушек положить. Да, май, да, май, да, ну, да, я очень да, ништяк. Да, Но как бы сейчас. Сейчас я, например, даю себе отчет, и когда я... Опа. Там картина сзади тебя чуть не пал. На меня? Да-да-да. Ну вот... <смех> <смех> ну вот, и короче, я же отдаю себе отчет я вроде как задался вопросом, зачем я потребляю такую пищу, и сказался наверное, мне можно избрать другую модель попробовать. И на старте она не была для меня приятной, да, отказаться от этих продуктов, отказаться от вредной пищи. Но сегодня на дистанции там двух трех лет я понимаю, что я чувствую себя гораздо лучше, хотя на старте мне было неприятно, и я себя заставлял, например, питаться более правильной, полезной mm -hmm. пищей. И я выработал привычку, и сегодня эта привычка помогает мне, да, она не всегда мне как бы давалась там легко, она сейчас для меня просто является нормой. Например, я там, приходя в ресторан, не буду заказывать там соусы, майонезы и вот это вот все, что я раньше с большим кайфом и удовольствием ел, и у меня уже даже желание не возникает. То же самое и тут, когда мы постоянно находимся в потоке контента социальных сетей, для того, чтобы как бы выйти из него и для того, чтобы вообще каким-то образом попытаться эту модель изменить, тебе нужно Первые действия сделать, и они так или иначе будут через напряг, какие... ты же выходишь из привычной модели. И Как мне интересно, на самом деле, больше понятно твое мнение услышать, но вот э, для меня это как раз создание себе каких-то рамок, каких-то ограничений, э, которые ты себе создаешь, и ты говоришь, я от этого решил как бы отойти в пользу чего-то другого. Как
1: только человек создает себе какие-то рамки и ограничения, так. то это начинает у него формировать запретный плод и гипернесчастливость. То есть, как только ты начинаешь себе запрещать сажать шоколадку, ты видишь ее везде. Как только ты начинаешь себе что-либо вообще вот очерчивать, знаешь, и говоришь, что ты в этот момент начинаешь думать, так, твою мать, я у себя в жизни вообще один. Mm -hmm. Какого лешего я себе буду вот это вот запрещать? Сам поставил будильник на 15 минут, ну, можно еще, ну, я имею в виду, да -да -да. можно чуть-чуть расширить присутствие в социальных сетях. Я у себя один вообще. Я должен себя любить, холить или леть Это не любые ограничительные меры в моей картине мира они не приводят к какому-либо результату. Угу. Потому что если тебя посадили бы в очень жесткие условия, ты на самом деле сам, мне кажется, чутка лукаешь, потому что если бы тебя посадили в жесткие условия, и сказали, значит так, чувак, с завтрашнего дня ты не жрёшь никакой джанкфуд. Так. А ты меч... ты бы этот запах чебурека, ты бы за километр Конечно. просто его чувствовал. но это мне
0: сказали, а тут я действую, исходя из своей цели. Например, я хочу больше времени уделять работе каким-то важным вещам, и я, исходя из этой цели, создаю себе ограничения. Или, например, меня беспокоит мое здоровье, вот, и смотри. я, исходя из этой цели, вот. начинаю менять модель.
1: Исходя из этой цели, ты отвечаешь вопрос, по сути, только один. Ты начинаешь критерии важности и неважности в жизни. Ты вводишь uh -huh. одну всего вещь. То есть, если ты понимаешь, что социально... Сети и времяпрепровождения в них для тебя важно, uh -huh. нет проблем. Но когда ты понимаешь, что возможно они у тебя от чего-то важного, другого, важного, более важного, отбирают свою часть. Ты в этот момент переключаешь начинаешь просто задуматься. О, мне кажется, мы подходим к истине, смотри, и сейчас, ну, то есть, ну типа, давай. у нас нахуй. Если э... она существует, да, да, ну, я какой... не уверен, на, что это. Не, не, как, существует, не, да. к,
0: не, не к глобальной истине, а истине а. Этого, этого конкретного давай. разговора сейчас, да.
1: Тоже ее нет. Ну, давай. Короче,
0: смотри, ну, то есть, по сути, ты говоришь то, что когда ты заходишь, и зачем я это делаю, да, что я сейчас делаю в это mm -hmm. времени? По сути, ограничение, про которое говорю я, например, оно мне позволяет тоже лишний раз просто задуматься. Вот мне выскочила плашка, 15 минут закончилась. Так, а. Вот, и у меня триггер в голове сработает: А зачем я вообще сейчас это делаю? И мне позволяет это задуматься. То же самое, как ты говоришь: тут заходишь и задаешь себе вопрос: что я сейчас в этом, в этом инстаграме делаю? Mm -hmm. Тоже про важность. То есть, для, зачем я это делаю? Почему это для меня? У меня, меня важно. нет
1: ощущения, что одно связано с другим. То есть, mm -hmm. потому что когда ты 15 минут провел в социальных сетях, и тебе такой таймер отвечивает: ну все, чувак, ваше время вышло. И в вот этот момент такой: хм, а зачем я это делал? Нет, и в этот момент либо ну вышло и вышло, значит возвращаемся к работе, как перекур угу. это был своеобразный, либо ты наоборот такой, блин, а почему вышло, я вот не досмотрел, не дочитал там важный пост, надо не забыть сделать это в следующий раз. Не возникает здесь, потому что ты себе упростил коридор жизни, ты тем самым угу. себе сузил, что типа за меня все решили. Меня вот это бесит больше всего, что у людей такое интенсивное желание скинуть ответственность с себя, uh -huh. знаешь, вот в формате того, что, слушайте, а скажите мне, все-таки надо вакцинироваться или нет? Покажите, вот Путин чем укололся? Вот покажите, хочу видеть. Или вот, пожалуйста, дайте мне приложение, которое позволяет с меня снять ответственность. Я сам не могу социальные сети взять ответственность за свою жизнь, за свой мозг. И, пожалуйста, кто-нибудь установите. Можешь кот, мне скачать? Кот. Установить таймер вообще? Да ладно, код, Установить таймер мне и сделайте это за меня. А еще, пожалуйста, за... то есть люди все время хотят, чтобы за них как-то mm -hmm. порешали, и при этом им кажется, что это какие-то хорошие люди, которые за них возьмут ответственность, понимаешь? В том числе и те, которые вот эти 15 минутки с а, приложениями. Друзья, это не так. Ну, то что нет. То есть... А... Никто в твоей жизни не желает тебе добра, кроме тебя самого. Это факт. Даже если тебе кажется, родители замечательнейшие люди, yeah. но у них, на, у них свой взгляд. Они на тебя, тебя
0: завели, исходя из своих собственных из потребностей. Своих потребностей.
1: Да. И у них твой взгляд на твою жизнь. Yeah. И он, он не обязательно должен быть тебе полезный. То есть они хотят тебе добра, но это добро может не коррелировать с твоим добром. Это
0: знаешь, как в обратную сторону тоже работает. Когда ты хочешь родителям добра, и начинаешь давать им советы.
1: Конечно, блядь. это вообще Ужасно, что случится. Они да, тебя есть, родили, а ты да, да, даешь им советы. Ты просто, а ты решил просто поменять женское. Знаешь что? Мне кажется, что вы вот свои 60 лет неправильно прожили, а давай-ка жить по-другому. И это самая а, абсурдная история, которая может случиться. То в этом... есть в том плане, что. Но при этом, кстати, я знаю большое количество кейсов, когда дети а, своим опытом и своим образом жизни трансформировали родителей, потому что родители не хотели да. отставать. И они в том числе стали чуть более спортивными, стали чуть более там, интеллектуальными или подошли к какому-то другому вопросу. Потому что э, им важно, чтобы гэп очень большой родительский образовался, чтобы, образовал, чтобы им не сказали, что дед, иди спать, а ты ничего не вдупляешь вообще, иди спать. Нет. То есть это, вот, это тоже важная достаточно штука. Но вот это, вот, ты знаешь, проблема осознанности и проблема... Ответственности за жизнь, а uh -huh. она меня супер волнует. Потому что это действительно вот эта безответственная позиция, когда а, переложу-ка я на таймер свое время времяпрепровождение в социальных сетях, а переложу-ка я на кого-то решение вопроса. Там, знаешь, вот вчера в Инстаграм наткнулся на аккаунт таролога. Uh -huh. я, я на тему ты что, я, до сих пор не пользуешься услугами торолога. Нет, я залип просто. Ребят, минут на 20. Чем, чем этот человек занимается? Я не понимаю, минут как он на живет. 20 я залип, потому что ты не представляешь, там такие чудеса были. Просто. И я думаю, это же тоже то есть э, так устроен человек. Нам все время, наверное, да, от создания мира, нам хочется на небесные светилы переложить ответственность, на бога дождя, да -да. на что-то еще. Мы так устроены. Но жалкая попытка хотя бы маленькими шагами начать брать ответственность за свою жизнь, вот крошечными шагами, и не, за, не на время, понимаешь, там перекладывать, не еще на что-то, а просто вот понять, что вот это вот воп, это вопрос ответственности и безответственности. И мне кажется, что самая большая проблема человечества сейчас, если честно говорить совсем, никогда вот это не формулировал, это тотальная безответственность. Зафиксировали эту мысль. К слову, про таролога
0: и вообще вот эту всю историю. Мы с Фейсбуком много работаем, и разные тематики, там трафик заливаем, и эзотерика – это да, самая да. дешевая ниша, самая дешевая. Самая там... высокодоходная, если в конечном... Ну да, то есть там получается. условно это какое-то бесконечное море, где там можно покупать лидов за какие-то просто копейки по отношению к другим, другим
1: нишам. Это нормально. Ну? ну, в том плане, что, понимаешь, у нас еще страна прибывающее то есть понимаешь что тут интересная штука что мне всегда говорят вы что против и типа, помогал гадала как страстно вот мне помог я такой да нет ну как бы если тебе это помогает то окей
0: да это главное если знаешь если человеку в какой-то момент Вообще. времени помог астролог или религия или курпат если или помог. еще что-то да не если помог то он он имеет полное право на то чтобы абсолютно. сказать что это самая правильная модель жизни абсолютно абсолютно и она
1: и если тут вопрос один я против того что делает качество жизни и жизнь человека хуже. Это факт. А если какое-то религиозное течение, если какое-то, там, не знаю, действительно эзотерическое направление помогает жизнь человека делать лучше, то я только за. И я только welcome. Это, кстати, про социальные сети. Что у меня нет финального ответа, делают ли социальные сети людей хуже или лучше. Я знаю большое количество людей, которым, на мой взгляд, вредят социальные сети. В том плане, что, знаешь, это как в фильме «Жизнь других». То есть когда ты все время привыкаешь подглядывать, uh -huh. ты перестаешь очень ответственно заниматься своей жизнью. Ты уже живешь в «Доме-2» только с большим количеством героев. То есть ты все время следишь за кем-то. Uh -huh. И ты uh -huh. гораздо меньше обращаешь внимание, что у тебя там твоя жизнь тоже пошла по одному месту. И вот здесь очень важно просто понять, что если даже социальные сети тебя делают лучше, и они тебя мотивируют, потому что есть большое количество людей, которых мотивирует чужой успех. Они посмотрели, как у него, у них нет зависти, и они как раз не завидуя и не возбуждаясь от того, как у uh -huh. кого-то что-то круто, они такие, о, блин, хочу-ка я такое тело, хочу-ка я такую жизнь, и начинают делать какие-то маленькие шаги. И это круто. Но есть, конечно, люди, которые, наоборот, начинают чувствовать себя более несчастными. Когда они начинают сравнивать, и они начинают сравнивать и говорить, что «А в моей жизни вот не так, вот фиговее, и, и, а, а ты собака серая, там, рекламу продаешь за столько-то денег, и, вот, и, и, и почему многих людей раздражает реклама, когда она размещается в Инстаграм в частности. То есть потому что просто у них никто рекламу ну, как бы не заказывает, а они-то понимают подспудно, что это про деньги. И они начинают mm -hmm. сразу же хитерить и говорить, опять реклама, задрала эта ваша реклама у блогеров и так далее. А, при том, что это позиция, которая сидит только об одном. Я... То есть она громко кричит, знаешь, я сам хочу продавать рекламу, но я не блогер, <laughs> хотя я понимаю, что это было бы круто там, мне продавать рекламу. И вот эта интересная штука. И мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы люди вот научили как-то, знаешь, вот с, с ответственностью. Почему я про это говорю? Почему такое это? На самом деле все очень просто. Роман об этом говорит, потому что он курс запускает. Сейчас менторский? Нет, 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 кстати, нет. Но менторский назидательный тон на этот счет. Потому что мы всегда говорим только про то, что важно для самого себя. И те концепции, те слова и фразы, которые я говорю, это то, что я пытаюсь внедрить и в своей жизни. Ну, это факт. Да. И то, чего мне не хватает. И я сам прекрасно знаю, что я вот сейчас очень ответственно пытаюсь подойти к вопросу ответственности в своей жизни. И ухода от безответственной ситуации. А в чем это проявляется, например, безответственность? Ты, ты знаешь, во все. Вот мы с тобой поговорили про социальные сети. Я точно так же прекрасно понимаю. То есть я долгое время не мог отважиться на то, чтобы убрать все уведомления с экрана мобильного телефона. Uh -huh. Мне казалось, что я что-то пропущу. Важное. Потом Телеграм-каналы, то же самое. Мне казалось, как это так? Я их все uh -huh. зафигачу, и все. Я их как вот свернул в архив и в папку Телеграм-канал. Так, так я ни разу больше ни в один Телеграм-канал и не зашел. И я думаю сейчас, зачем они мне были нужны?
0: Мне, знаешь, понравилась эта тема, ну, когда в Телеграме появились папки, и uh -huh. можно было, и я заметил, что я там создавал кучу папок, и ни разу больше в эти папки да -да. никогда не заходил. То есть можно сразу, типа, туда фильтровать те диалоги, в которые ты точно не хочешь знаешь, заходить.
1: я вот написал пост сейчас в заметках, еще его не выложил и. И он с очень простой идеей. Мы сейчас живем в век гигантского изобилия. Uh -huh. а сколько у тебя установлено мобильных приложений в телефоне? Очень мало. Ну, вот, ну, назови цифру. Блин, да, да, чтобы мне как Сколько, сколько экранов? Давай. Сколько экранов? Так, ну, ну при... по
0: приложениям. Смотри, раз, два, три, четыре, пять. Пять страниц прил. Но
1: важный момент, что... Чего у нас тут сколько получается? Так, четыре на... Четыре на шесть. Двадцать четыре у тебя поменьше.
0: Ну так, не, оно,
1: оно количество-то не меняется, а нет, количество то не, количество 24. 24 на 6, да. 24. Два, да,
0: дв, 24 на 5, 5 вкладок, да, 125 привел. Прикинь. Не, так это, подожди. Э, ну, вот и, ты представь. Но при этом я дальше первого экрана не ухожу никогда. Вот,
1: я тебе сейчас хочу вот это важно очень что сказать. куча говна Почему я начал не сказать, что мы живем про э, век изобилия? У нас так много всего про запас... — Мы да. так все время все устанавливаем в надежде, что будем этим пользоваться, при том, что не пользуемся даже, ну, не знаю, 20% тех инструментов, которые есть в жизни. Сейчас У меня сколько? больше. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 нормально двигаешься 11. ну тебе точно есть чем заняться в самолете понимаешь в чем дело я не знаю тут половину я иногда открываю такой что это нет у меня то же самое знаешь забываешь удалять уже но при этом я действительно ими не пользуюсь они просто балластом там присутствуют в жизни как и телеграм каналы блядь у меня есть приложение морковь Морковь. Да, Оно это? говорит, сколько ты морковки съел. Видимо, да. Судя по как лого... было су приложение вода. Судя по логотипу, да. Если он... это не закрытый клуб, я чувствую, ты много
0: роликов пересмотрел на Pornhub, у тебя новые эти. Ну серьезно. Морковь закрытый клуб. Да, здесь. А что там моркови? Морковь, короче. Так. — «Морковь» — это бонусная программа какая-то. А, точно была такая, да. Я херу знаю, что за бонусная программа. Да, да. Какие-то рестораны, наверное. Это... А, это Рос Вот. Да, это да, Фрайдис, да, Эльпатио, Планесуш, которых да, вообще да. там почти, по-моему, не существует больше. Ну вот, Это ну, да. легенда. Так это сколько лет назад было, получается. Да, я понял. С каждым новым айфоном просто
1: старые прилы переносятся, какие-то, которые я даже не Так вот, мы живем реально в век, когда у нас так много всего, и мы ничем не пользуемся. Это парадоксальная штука. Потому что нам кажется иллюзия. Иллюзия как можно больше телеграм-каналов, чтобы быть в курсе. Как можно больше приложений, чтобы в случае чего мы могли сделать. Мы должны знать как можно больше. Иначе мы выпадем из какого-то социального контекста. У нас это пресловутая это вот uh -huh. FOMO, да, Fear of Missing Out. То есть оно нас просто выжигает полностью... И я, почему я вот сейчас про это сказал, почему мне важно ответственность взять, потому что я даже ответственность перед телефоном взять не могу, понимаешь, чтобы удалить все это, к чертовой матери, как и а телеграм, сколько ты играл на время как в, в телеграм-каналах. Сколько задних ты пользуешься? Наверное, много, потому что, видишь, тут непоказательно, потому что это работа. Ну, тем не менее. У тебя сколько?
0: За сегодня 2,54 всего. Ну, важно понимать, что я скрывать кровати встал 3 часа назад. Да, так и ровно Я три часа назад встал, а у меня 2,54 Нереально То есть я, получается, еще без телефона Вот сколько мы с тобой говорим, вот это время было без телефона
1: А у тебя, кстати, выключены какие-нибудь там, ну, то есть уведомления А я ни на что не подписан, слушай Не, ну в WhatsApp и Telegram Я WhatsApp вообще не пользуюсь, то есть у меня нет На
0: Telegram у меня уведомления на переписке наличные включены а Инстаграм, ВК, ФБ,
1: Ютуб. У меня в среднем за день 1 час 58 минут. В среднем за день? В среднем за день. Ты что, серьезно? Да, вот. Один. Да это у
0: тебя один день, потому что. Ну нет. Нет. Смотреть всю активность нажми там. Ну вот. И за неделю нажми потом. Нажал. Слушай, что то как-то странно? У меня. У тебя, у тебя один день? А, так вот, ты влево смахни вот так вот. Вот так. И будет совсем другой результат, Черт. <свят> Сколько у тебя? <свят> <свят> у меня 7.37. 5. У меня 7.37. 5 часов. 7.37, до этого 8.5. Но, кстати, я горжусь, знаешь, чем? Тем, что в выходные дни у меня вообще экранное время на нуле. У меня воскресенье самое
1: большое. Да, воскресенье самое большое. А у меня воскресенье вообще, я в этот день вообще не беру телефон. И, конечно, часто используем это Инстаграм. На первом месте Инстаграм у тебя? Конечно. У меня Телеграм на первом месте. На
0: втором Телеграм, дальше Мьюз, там камеры и фото. Не, у меня вот у меня Телеграм. что Телеграм, Инстаграм, Ютуб, заметки. Блять. И ТикТок пятым. Но на самом деле ТикТок я знаю почему, потому что я 10 дней назад начал вести ТикТок. Mm. И поэтому я туда захожу, типа, я смотреть, что-то Тебе мне... не
1: пишут, где-то, иди спать.
0: Мне не пишут, где-то, иди спать. Мне пишут, что у меня есть видео, на котором уже 800 тысяч просмотров. Ух ты, про что-то. Просто какой-то фрагмент. Если, если видео со смыслом, то 187 тысяч просмотров. Мы на самом деле просто выкладываем нарезки с подкастов и так далее. Mm, круто. И вообще тема. Классная штука, мне очень нравится. Мне реально очень нравится. Круто. То есть, если бешут и говорить, я вот э, э, про ответственность, про внимание. То есть, э, я помню, что когда пою, появ... ну, не то, что появился ТикТок, а когда он прям в России в обиход пошел, там год-полтора назад, я смотрел, думал, да какой звездец! Типа просто адовое царство. Сейчас я реально понимаю, насколько это, потрясающая это социальная. штука. Это абсолютно
1: есть. гениальная потрясающая социальность. То
0: есть, то есть я, я, я реально, как бы если у меня есть задача там глянуть Мамасы, то я никогда не пойду там в паблике читать Мумасы, как я делал это раньше. Я пойду в ТикТок. Если я хочу посмотреть какой-то контент, например, выходит интервью у Дудя, я вначале иду в ТикТок смотреть хайлайты, и потом принимаю решение, буду смотреть выпуск или нет. Прикольно. То есть модель поведения действительно. И я более того разговаривал с ребятами, и я не единственный, кто так делает. То есть люди идут смотреть туда, хайлайты, быстро пролистали, потом
1: буду смотреть, не буду смотреть. Естественный фильтр. Ну, люди при... отфильтровали и все равно уже через себя пропустили, и те есть возможность быстро понять суть.
0: Ну да, это как бы очень э, такая прикольная штука, да, мне нравится. Но тем не менее, опять же, про количество часов, которые там люди проводят. Я ехал тут в сапсане недавно, и сидели две девочки блин, боюсь по возрасту собрать. Но мне кажется, знаешь, лет 5 или лет 7. Угу. И вот сколько сапсан едет, там 4 часа. Они ни на секунду не выключили ТикТок. Ни на секунду. И вот тут у меня есть большие вопросы как к этому относиться, потому что я, например, просто на своих детей переношу и такой, мне бы, наверное, это не очень нравилось. Вот и потому что я понимаю, что это вырабатывает опять же привычку того, что ты постоянно находишься в потреблении контента. А потребление контента, что Это опять тебя дофаминит, ты кайфуешь, да. получаешь, все эти делать ничего не надо. Вот для детей, поскольку
1: у них нет аналитических способностей, у нет ребенка? осознанности, три года дочери. Ну вот. И у них нет этой способности, они не могут сами себя ограничивать. Ну да. Вот там мы должны это сделать. А для взрослых людей, ну это, кстати, вот хорошая тема понял, потому что это опять же про отсутствие ответственности, и инфантилизация, когда ты не хочешь. Решите за меня, сколько времени я должен медиа. Ну, ребенок проводить так и делает, сетях. он не хочет ничего ребенок, решать. Иногда а когда это взрослый ребенок, понимаешь, когда ребенок 30. Это мы с тобой. Да, да. И он такой: А, решите тоже за меня, сколько времени я должен проводить социальных медиа. А ты как, кстати, ребенок у тебя к девайсам к соцсетям? У меня нет еще социальных Ну, ты даешь потрогать что-то. Ну, конечно, она может посмотреть там обезьянку, что-то такое, но и все. У нас в мультике главный. Это Анна Эльза и все. Это прям хана. А телек смотрит? Да, и... мультики. Ну не телека, в ну я понят, да. я
0: имею в виду там Ока, Иви, Ютуб, там все как обычно. Но тоже вот я, например, задумывался, на, то есть по сути э, я когда, например, рос, ну понятное дело были там какие-то мультики и так далее, но я вот четко помню, что я не сидел столько времени за телеком, как сейчас, там даже мои, например, дети могут иногда зависеть. Ну
1: во-первых, ты можешь врать. Я могу, — Ну, ты не просто помнить. не помнишь, я просто да, не я помню. почему, да, ты да, да. неосознанно Ну, По крайней
0: мере, по ощущениям, я просто помню. — Это как с мне... сексом,
1: ты не знаешь, сколько времени прошло. Ты такой «пам», Слышка, но... и все, тебе но кажется, я, что Я обычно вроде... ставлю таймер. — А с телевизором точно так же. И мы в детстве, ну, конечно, когда был черно-белый телевизор, и я должен был его переключать плоскогубцами, понимаешь, на кухне стоял Ну, я застал только вот прям... — В зале был фунай, цветной уже стоял, вообще компании-то даже нету, да, больше. Но реально и... На вот этом контрасте, то, конечно, на ЧБ я смотрел сильно меньше, но я много контента потреблял, я посмотрел весь там в молодости Беверли-Хиллз 90-210, мой любимый сериал «Альф». Mm -hmm. Альфа охеренный но... да, это вообще огонь огненный. Потом у меня была «Клиника». А, «Клинику» не смотрел. Но, но она но... чуть попозже была. Да, я просто вот вообще, и, то есть я смотрел много, но и я читать поздно начал. Uh -huh. И в том плане, что прям вот запойно и много. В Вот сейчас только активно последние лет 12, наверное, я очень активно читаю. Uh -huh. Ну, 13. А до этого времени я как-то книгам относился, ну, скорее так, себе, посредственно. То есть сейчас я их распробовал, и вот сейчас я уже вообще... Сейчас я без книги не могу жить вообще. А, Здесь... не знаю, Netflix там и так далее, сериалы. у меня есть подписки на все, но, кстати, за последние полгода что-то я вообще ни одного сериала вот такого, что прям...
0: Чтобы ты понимал, я ни разу не смотрел ничего на Netflix. вообще ни знал, разу. Ни разу. Ну когда тебе? Что у тебя?
1: <смех> телеграм <и TikTok>. мытьик. <смех> <смех> Все время. Не реально, то есть я,
0: я как-то а, утратил вот эту привычку. То есть я раньше, помню, время, что я постоянно смотрел сериалы, а потом как-то так тоже. Ты правильно от, 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 Отключил но, ее. Но,
1: ее. Привычку нельзя утратить, ее можно заменить другой. Привычкой. Ну да, 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 да. Я так ли раз заменил при... Телеграм. То есть у нас раньше что-то было, и мы этим чем-то заменили.
0: Но для меня Телеграм рабочий инструмент все-таки больше. То есть я там не потребляю контент. Мы
1: себе всегда тоже здесь не создаемся по правде.
0: Нет, это понятно. Просто есть многие, кто читает, например, Телеграм-каналы. Я вообще не воспринимаю контент в Телеграме. есть я могу сказать
1: тоже, но мы здесь то не показатели. А ты подкасты
0: слушаешь? Подкасты... Ты только создаешь? Нет, я слушаю, но очень выборочно. Типа, как бы, я там слушаю Рогана. Но сейчас он перестал выпускать нормальный контент. Типа куджи в формате
1: профильные какие никакие подкасты не слушаю. Ну профильных я что-то даже то вот сейчас. Ну вот
0: особо да, их как бы не особо и есть еще. Не,
1: я я просто честно могу сказать, что я в целом не очень люблю все профильные тематики, потому что сухо в жизни. Не, во-первых, сухо. Да что ж ты, блин, за все время меня то морковка, то сухая просто если делать лексографическую карту, то, мне да, кажется, да, можно да, понять да. Про, про людей абсолютно все. В жизни и так очень много маркетинга для того, чтобы вот я еще бог, знаешь, вечером вот за вечерней прогулкой такой, так, а что там происходит в мире маркетинга? Ну, да. И ты такой, да, ну, это как вот, ну, врачей, знаешь, вот я знакомых врачей, да, знаю, да, что да. лучшее, что можно сделать, это в нерабочее время писать, у меня тут прыщ, посмотри, пожалуйста, то есть его просто да, убей
0: себя! У меня весь день это было. Это я читал, не помню, в книг. Не помню, что за книга была, но не суть там. И там а, приводится идея того, что мы каждый раз, когда идем к врачу, и у нас что-то болит, и мы хотим, чтобы он сказал «Вау!». Это типа болезнь, я точно знаю, как ее вылечить. Но мы приходим, и врач обычно ему абсолютно по барабану, он такой что там на бумажке черканул. И... Иди. Да-да, типа иди, до свидания. Потому что он уже проходил это тысячу
1: раз, он уже точно знает, что тебе да. нужно,
0: и ему абсолютно по барабану на тебя, он просто делает свою работу, типа.
1: Это нормально, и это, кстати, вот, ты знаешь, что сейчас с врачами я вспомнил как раз еще про одну суперважную проблему, которая меня беспокоит Эрекция? всегда. Нет. Да что ты, тебе вынесло-то. Про желание быть хорошим им что когда мы приходим к врачу, и uh -huh. врач говорит, как давно вас это беспокоит? Ты говоришь, ну вот, недельку, а тебя это полгода беспокоит, <свят> это нога болит, там хромает, зуб что-то еще. Если, то есть, тебя это не сильно, там, прям вот супер, да, тяжело беспокоило, мы всегда даже перед врачом, и врачи поэтому, я просто разговаривал с врачами эту тему, они никогда не верят, когда пациент говорит продолжительность там эпизода, который его беспокоит, потому что знают, что люди хотят быть хорошими. Это, кстати, определенная проблема с социальными сетями, которые сейчас Стало меняться, mm -hmm. Люди стали не только хорошими. Ну, потому что это вообще, кстати, это такая большая тенденция. Это показывает. То есть и... я не люблю вот это слово «трушность» тоже, потому что оно тоже стало затасканное. но ну, оно и это. не совсем «трушность». Это не совсем «трушность», потому что ни один человек... Кстати, почему благо есть видеоформаты? Потому что в видеоформате люди гораздо больше открываются и, и в аудиоформате, чем от, э -э в, в социальных сетях.
0: Перебью тебя здесь. Именно поэтому доверие и лояльность у да. видеоблогеров гораздо больше, К абсолютно. чем у Инстаграм-блогеров. Да. И когда ты встречаешь на улице видеоблогера, у которого 5 миллионов подписчиков, ты такой когда ты встречаешь инстаграмеру, который которого 5 миллионов подписчиков. Инста... Кто это?
1: Что за Где ты видел? Я, как правило, тоже такой, Инстаг... кто это? То есть я иногда даже смотрю просто вот эти ботные королевы, знаешь, то есть есть которые просто ботов накупили, и они все время теперь их вот поддерживают у себя. И я тоже такой, ну, ребята, ну это же смешно. А действительно, вот когда ты встречаешься с YouTube, ты просто человек. Мы обезьяны, и нам важно все равно, знаешь, рассматривать все мимические особенности. Аспекты, да, все нюансы, все то, как люди говорят. Нам это очень важно.
0: Это у Тёмы Лебедя интересная такая мысль была по поводу офисов. Я просто приверженец офлайн-офисов, и вот люди в офисе должны старо быть... Старобрядец. Не то, что старобрядец, мне вот очень... Старобрядец. Старообрядец. Все эти чипы, рептилоиды, вот это вот, видите, от меня со своими технологиями 5G-вакцины. Да, короче, хрен с ним, я старобрядец, но мне вот понравилось. У Тёмы Лебедева у него мысль была, что люди, они должны видеть, как ты дышишь, как ты там... Я хочу тебя нюхать, видеть, как ты качаешься на стуле, как ты пьешь чай, как ты стучишь по столу, и именно это создает вот этот креативный процесс, в котором рождаются идеи.
1: — Это правда. Я правда здесь хочу, конечно, сказать, что это и авторство этой идеи принадлежит не тем или иным его изначально это. Я э... не сказал, что он автор. Не -не. Да, да. известная <с штука про Pixar, когда Джобс купил и первое, что он сделал, он перестроил здание, в котором сидела студия Pixar, потому что он наткнулся на удивительный факт, что там люди между собой не коммуницируют. Гигантская абсолютно студия, и он сделал так, что люди все время вынуждены были сталкиваться друг с другом он построил так коридор знаешь как лабиринтообразная круговая система я помню чтобы они все время пересекались потому что да действительно нам это важно это как у ребенка понимаешь с мамой когда мама к себе ребенка прижимает у них нормализу у них пульс и дыхание становится одинаковым они в унисон дышат это не значит что мы сто сейчас тоже в унисон дышим но возможно но какая-то химия все равно есть я тоже я за то что я я тоже стараюсь почему я тебя как троллил потому что мне все время говорят давайте по зуму а если я понимаю что мне важно видеть человека его реакцию там что-то еще я говорю, дружище давай очно вот Дождусь, ты приедешь в Москву, все, вот встретимся и очно. Особенно это касается консалтинга, потому что когда я там пытаюсь,
0: знаешь. Тебе там... нужно понять, что хочет клиент прочувствовать, то что он тебе может Настолько говорить одно.
1: Понять, вот потому что действительно, вот это вот это тонкая очень штука. И в том числе, когда ты говоришь нелицеприятные вещи человеку, ты должен понять, где ты должен шутку вставить, где там паузу взять, где не передавить, потому что можно же человека довести так, что он себя ударит вообще. Ну, то есть, если ты ему говоришь, ты знаешь что, ты такой мудак, когда ты вот это пишешь. И, и, и человеку это бывает обидно, конечно, слышать. Но это действительно важно в том плане, что я поэтому верю, что живые коммуникации, они все равно останутся. И, конечно, с видео. И, кстати, я радовался, когда Clubhouse пришел, потому что там Clubhouse, почему в России он, кстати, и не закрепился очень долго. Потому что оказалось, что сильно видно, кто тупой. В том плане, что ты приглашаешь всех известных людей из Блять. из Инстаграма. И, и дальше ты такой все-таки, а я, а, я, а, я, а я машину, а, а я купил, да, ага. А духовность, духовность еще. Вот это все и начинается, знаешь, и ты такой, да камон, да серьезно, Нет. да я на тебя был подписан, ты мне нравился. Это, как, знаешь, э... И все такие, а, давайте, это, в общем, она осталась просто как, что давайте, это небезопасная социальная сеть, ну и нафиг просто. Нет, реально была такая
0: история, причем я помню, что я был в нескольких эфирах, и я сидел, меня приглашали там куча сидит там, известных ребят, и я сижу, так, Бля, типа, куда я попал, типа, mm -hmm. какого хрена, мы в Инстаграме, там, копирайтеры пишут какие-то посты, а потом ты с человеком начинаешь комментировать, думаешь, твою мать. И я помню, вот эта история была, когда вышел Рыбаков, не знаю, да -да. запомнил ты это, да. это а, был просто. Там, и там просто был, был полный мрак, что, но ну, он там начал такую ересь нести, что там потом это во все СМИ попало, и ты сидишь и думаешь, какого хрена? То есть в Инстаграме ты этого не увидишь, человек да, есть 15 да. секунд, он может что-то пил... все ну, вылизывают. да, и там
1: та 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 реально. человек может
0: что-то там пернуть в муку и ты такой, ну ладно, что-то там проскочило, а им пошел, а тут у тебя как бы два часа эфирного времени и там вылазят такие тараканы, такой мусор. И у меня вот были были истории, что меня приглашали на эфиры, ну а я как бы человек, который любят докопаться вопросом, если как бы мне что-то интересно, начинают задавать вопросы вглубь, чтобы разобраться, откуда как бы ноги растут, и ты понимаешь, что там шаткие валки и модели, что ответов на вопросы Абсолютно ни да. у кого никаких нету, глубины познания нету. но это как бы быстро превратилось просто в помойку, где какая-то выставка да. инфопродуктов и какого-то псевдо-числавия. Еще одна ярмарка тщеславия. Да, — Да-да-да, и все поэтому закончилось, но тем не менее, 4 миллиарда долларов, ребята, как бы получили. Оценочку. Не, но
1: ну мы здесь не говорим просто про российский рынок и понимаем, что мы то в целом с аудиальными историями сильно запаздываем. Клабхаус это условно говоря, да, с подкастами даже если вспоминать там Василий Стрельников, когда в 2003 году приехал и начал говорить: "Подкасты, это будущее в третьем году, да?" Вот да 21 год Только все начинается. 17 лет спустя. То есть вот только в двадцатом году и тоже спасибо пандемии, то есть подкасты стали разгоняться. И и вот... — Ты же понимаешь, какое да сейчас... — какой там разгоняться? Ну да, то есть если там подкаст именно набирает 10 тысяч прослушиваний, все такие уже, это суперкрутой ну, подкаст. Да. Ну там, кстати, высокая лояльность. Ну это опять про Мартин сейчас коснулись. Но а, реально вот, конечно, с всеми мимическими штуками это супер важная штука. И люди хотят видеть, знать, как он говорит, как он думает. И поэтому супер у тебя классный разговорный жанр, что действительно людей... Нельзя скрыть. То есть ты не можешь быть супер. Даже когда, знаешь, супер крутые актеры приходят кому-то на интервью и в каком-то разговорном жанре, они не могут скрыть. То есть если это мудак, то он, ты все равно поймешь. Но, что знаешь, мудак. Даже не то, что мудак. Я помню, для меня было таким большим удивлением, когда
0: Нурлан пришел к Дудю и я такой... Ой. Ну он без образа там, да? Фильм как бы он вышел из образа я такой... Ой. Подождите, с этого момента поподробнее, что сейчас произошло. Ну, я так как обычно, ожидаю Конечно. вот эти шутки, подъебки, приколы и так далее. А ты приходишь, и человек, он очень закрытый, он такой, типа, супер интроверт, какой-то спокойный. И у тебя прям диссонанс возникает, это очень интересно. А топ-3 разочарования, ты помнишь? Топ-3 разочарования. Ну, когда
1: ты увидел кого-нибудь, кто вот про интервью, да, и ты такой, ой-ой-ой, я так любил тебя, я так следил за тобой.
0: Слушай, Прям вот так, чтобы, наверное, разочарований. Сейчас тебе сходу не скажу, но я точно помню, когда я смотрел человека в соцсетях, типа в Инстаграме, и думал, какая-то хрень, а потом наоборот видел его где-то в интервью и такой, охереть, вот эта тема. То есть у меня прям реально такое было. Ну, там, чисто с предпринимателями, когда я там смотрю, например, человек как бы... Прикольно. А, да. А, Разочарования. Наверняка какие-то были... Ну, как бы, на самом деле, я могу вот с Нурланом сказать, что у меня было разочарование в какой-то мере, то есть я очень супер люблю его как комика, да, как бы, как то, что они делают, но вот как человека, который просто вот в разговоре, я тогда помню, что не смог смотреть, то есть мне было настолько неинтересно,
1: настолько скучно, что я переключил, а у тебя разочарование? Чё, ну, вот они точно были, но я вот сейчас тебе задал этот вопрос, а я не могу вспомнить, потому что ну, наш да. мозг быстро вытесняет, и ты такой, ну ладно, и ну, всё, и ты просто скипнул, удалил этого человека. Да-да-да, да, да такая, и такая и же всё. история. А, но ну, я сейчас, знаешь, о чем задумался ты, когда говорил, а подумал, интересно, сколько энергии и времени и сил мы тратим на поддержание и функционирование наших искусственных аватаров. То есть, на самом-то деле, ну, то есть ты один, и ты в инстаг... ну образ Инстаграма, образ там какого-то другого еще медиа, э, твой же мозг понимает, мозг же сепарирует Так эту я сейчас в Инстаграме. Да. Я сейчас А на это Ютубе. значит, что я не ругаюсь там, матом, а в Ютубе я наоборот такой ругающийся, да, была. такая шальная императрица, знаешь, и то есть и вот. Это же сколько усилий мозг тратит, да. в том числе на напоминалку себе, что помни. Это, знаешь, такие, как мультимарионеточник. То есть это, ты знаешь, держишь как, несколько аватаров как, как,
0: как с враньем. Если ты нужно да, помнить... Да. Лучше не врать, потому что очень сложно помнить, кому ты что сказал. Это правда. Но здесь такая же история. Кстати, вот тоже про модели поведения вообще. Вот, например, почему мне не очень нравится Инстаграм, как канал коммуникации. Потому что я понимаю, что очень важно вот эту модель соблюсти. Зацепить внимание вкинуть мысль, удержать ее, зафиксировать. И у тебя, блядь, 15 секунд на это. А я как бы, ну и даже если я пишу текст, например, в Телеграме, ну я много пишу, у меня всегда вот простыня размашиста, мне нужно выложить мысль, подойти к ней с разных сторон. И вот то же самое в подкасте, например, на Ютубе, да? Я понимаю, что есть много времени для того, чтобы поразмышлять, как-то раскрутить мысль и так далее. Ну да. А когда ты пытаешься зацепить внимание, удержать его быстро и все, как вот теряется ты вот Ты начинаешь суть.
1: работать исключительно по жанру социальной сети. Ну да, играешь. Ты по не рамку. себя раскрываешь, uh -huh. а ты встраиваешься в жанры, которые приняты в этой социальной медиа. И это как раз... Я, знаешь, вчера делал как раз презентацию и задумался о том, что почему люди вот все пытаются там поймать, все пытаются поймать какое-нибудь лучшее время для постинга в ну вот, да, да, Инстаграме. И я вчера впервые себя поймал на мысли такой, блин, у всех же разная аудитория конечно которые с разными привычками и ты что самое это важное, ты эту аудиторию приучил к определенному паттерну поведения в отношении твоего контента. И, то есть, соответственно, если ты сейчас будешь пытаться это еще... Почему многие говорят, а я попробовал выложить там... В другое время у меня меньше охваты. Такой чувак. Ну, потому что ты просто пришел там к другой, условно, к другой аудитории, которая с другим абсолютно подачей. Mm -hmm. И ты нельзя... Знаешь, как с лодкой. Лодку нельзя же быстро развернуть на месте и развернуться, и в обратную сторону поехать. То есть ты должен все равно... Это маневренность, которая достаточно медленная. Mm -hmm. И люди зачастую это, кстати, забывают. Забывают о том, что если ты уже создал какое-то искусственное ты люди к нему привыкли, то ты являешься его заложником в какой-то степени. И
0: вот тут важный момент, что самыми успешными людьми в ТикТоке, в Инстаграме и так далее являются люди, чья, чье нутро, вот это аутентичное, совпадает с моделью Инстаграма. И поэтому, не, х, не хочу никого оскорбить, но почему часто мы видим каких-то довольно глупых, глупых, поверхностных, фриканутых людей, очень успешными, они да? полностью на волне. То есть у них не глубокие мысли. Там 15 секунд, максимум, как бы вот то, что выдать, крикнуть, а
1: показать Вот контент. Я считаю абсолютно гениален Даня Милохин. Абсолютно гениален. В том, <сих> <сих> ya, что он. Ты <сих>
0: видел его выступление на äh, финансовом форуме?
1: Uh, — Я видел нарезку вот эту Это вот короткую а... с попыткой Про... съесть бейдж, но…
0: Не, — Не-не-не, там <с момент просто охерительный есть, где его спрашивают, «Ты зарабатываешь сейчас много денег. Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя денег там на счетах есть». Он «На счетах?» говорит, «У меня нет денег на счетах». Он говорит, «Ну ты типа зарабатываешь много, и что там вообще с деньгами?» —— «Ну, я в основном трачу, говорит, на одежду все». Там, ну, друзей подарки вот люблю дарить. Ну, в общем-то, это все, наверное. Вот это ключевой, Да на одежду вообще много трачу. Я такой Он сижу. Он
1: настоящий зато. Типа... Какого? Ему 18... 18 же ему? Ну, какой-то он Ну, что-то что ему 18 малой, да, лет, да, малый. или 17 лет. Я бы 18... Вот давай, мы сейчас ржем с тобой, потому что мы прошли определенный путь. А вот если бы я 18 лет, на меня свалилось такой, вот такой реально заслуженный успех, потому что он к нему все равно долго шел, потому что он все равно талантливый чувак в отношении того, что он делает, <связь> мы можем это не понимать. Я не состою... Я не пытаюсь понять. Я как раз, я не состою в фан-клубе Дании, и, то есть я бы даже сказал, что я офигел от иногда, но с точки зрения Мартинга, если бы на меня в 18 лет свалились эти деньги, гонорары, тусовки со звездами и прочим, я бы все вообще мне кажется, ну я бы в наркологической клинике бы закончил. Ну, Дарья, пока что он
0: на своей планке недолго, поэтому мы пока выводы с него. Это будем. так
1: сложно. А, многим, ну, да. а дальше же начинается другая сложность. Он же уже понимает, что слава не вечна. И ты должен дальше вкидывать что-то в топку, чтобы двигаться дальше и удержаться на плаву. Потому что очень мало кому из звезд удается, знаешь, вот так вот раз-раз-раз-раз, раз и все, и ты наверху. Потому что дальше нужно цвет настроения синий и так далее, придумывать какие-то другие хочу сказать, хиты. что
0: господин Киркоров-то вот, это просто гений говорю, вообще в целом, современности. Да,
1: но это вот как раз про то, что тебе нужно думать о том, он что красавчик. тебе нужно это делать. И это то, чтобы вот все время быть. Вот в этом плане меня, конечно, гораздо больше, я вообще не фанат Моргенштерна, Моргенштерн. но он же абсолютно гениален. Потому что это как раз расчетливая машина, которая понимает, что делает. То есть Даня не может объяснить свой успех. Он просто талантливый чувак. А Алишер это такая вот мартинговая машина, которая знает точно, что за каждым действием стоит. Ты послушал подкаст с поперечным?
0: Его? Да. И, ну вот, к слову об этом, да, они же там как раз много да, размышляют да. на этот счет. Э -э если он как бы сейчас удержит свой хайп и превратит это в бизнес, то это будет обалденная империя, какой-то новый Black Star. Новый Black Star, да. да.
1: я думаю, что это так и будет. Я уверен, что это будет новый Black Star. Просто сейчас я... Блэкстарт, вот ты сказал. Не, ну, новый... Такой, да, и все. Клава-Кока, все. Я больше никого не знаю, что сейчас... Вот... У на... них кто? Из
0: нашумевших, да. Я, честно говоря вообще, ну, не вдавался в подробности о том, что там происходит, как бы, ну, там понятно, что там что-то не очень происходит, но, тем не менее, в свое время-то они были очень яркие очень успешные и так далее, но ну, вот сейчас как раз Моргенштерн делает очень крутые вещи. Собственно, сродни тому, что, наверное, делали они, потому что они-то в свое время тоже Конечно, делали огромное делали количество очень хайпа, круто, да. очень качественного, крутого. И тут, как бы, нужно отдать им должное, они сделали очень многое для И России. Я вот
1: не понимаю, знаешь, это вот ханжество, которое появилось в последнее время, что типа, вот там, премия Муз ТВ прошла. Там все дачили, что кто эти фрики, которые там были. А я невольно вспоминаю, ну вот конец 90-х, да, есть, когда... Да какая фабрика? Фабрики еще не было даже. Ну вот, они, а, тоже уже появилось. Была, фабрика. была первая, да. А, когда появились там Борис Мысеев, когда появился Сука. Валерий Леонтьев, То есть, понимаешь, что это было для тех времен, для тех времен Леонтьев когда был сеточка. только Кобзон. Понимаешь, ну, да. был только Кобзон, а, не знаю, Магомаев а, и ну, там, Шуфутинский. И, и, и еще Шуфутинский, мне кажется, еще даже из Америки не приехал. Ну, может быть, приехал, но еще не так был заметен. И тоже он был, знаешь, там 3 сентября. То есть было все строго и правильно. И, там, и, и, и все пели только о чем-то важном. Ну да. Uh, уже, правда, была там, наверное, комбинация с какими-то песнями, это тоже, кстати, вот, жесть же была, ну, для того времени, то есть, начать петь песни там про бухгалтер, милый <laughs> мой бухгалтер, да, <laughs> и прочее, и когда сейчас просто смотрят на вот этих молодых ребят, Время идет, которое мы сами придумали угу. Но нифига не меняется И вот этот ханжетский взгляд, в том числе который Я почему про это говорю, потому что я же его у себя отлавливаю Не у других людей, опять же Я здесь вообще Ты не знаю, что я когда смотрю <с на это И думаю, что за трэш Потом такой, чувак, осади Ты чё, блин, это все было Уже все это было Моисеев выходил в смеси мужского и женского образа Леонтьев выходил в цепях Понимаешь, там и в сетке Морской в ракушках Прикрытый пах, понимаешь, все это было было. И поэтому вот это очень важно у себя тоже, это про ответственность своих взглядов, отлавливать свои взгляды и понимаешь, что, дружище, ты играешь все время двойные стандарты. Значит, Моисеев и этот уже кажется, ну, норм, да, там вот было и было. Или а, Верка Сердючка. Или Верка Сердючка, то есть понимаешь, что кажется, что, да, ну, норм, <laughs> и, 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 а, ну, да. а кто-то не норм.
0: Ну, ну да, есть такое согласие с тобой, так что если посмотреть, там тоже такие герои были вообще непонятные, абсолютно. Ну, и как их было много. Ш -ш -ш да, и было достаточно много. Но тем не менее, все равно сейчас, когда смотришь, иногда так...
1: Немножко глаз дергается. Когда а когда бери, этот дек... осторожно модерн шел, понимаешь, Нагиев был прекрасный да 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 Или осторожно, неосторожно, городок, когда там тоже Стоянов, как он великолепно женщина. Ну
0: керам. да, мы просто сравниваем, потому что, опять же, для нас там с тобой это привычно. Да-да. А если взять плюс 20 лет, допустим, Uh -huh. то для них, я уверен, это вызывало... Ну, тоже
1: наши родители это приняли, так или иначе. Приняли? но ну, так и мы, при... как бы, и опять же... И мы приняли. Же... Но, понимаешь, сейчас, когда вот даже взрослые люди смотрят там на Даню Милых, они такие, боже, куда катится молодежь Ну, ну никуда она, она... А куда катились вы? В то, в Знаешь, время. я тут, тут все время залипаю а, на м, цитату продюсера Симпсонов, она мне безумно нравится, так. я ее все время люблю, обожаю ее повторять. То есть, когда ему однажды сделали предъяву в американском конгрессе, что типа Барт Симпсон – это главный развратитель американских подростков, угу. что многие копируют его поведение и очень плохо себя ведут в школах. Говорит, надо а, запретить Симпсоны, про запрещение, для того, чтобы в школах, значит, считалось все нормально. Дай правда? попробую угадать. На что он сказал абсолютно простую гениальную идею, что для того, чтобы ваш ребенок не был как Барт Симпсон, вы не должны быть Гомером Симпсоном. Ответ очень простой. Ну, кстати, да. И это очень большая проблема, что если вы хотите, чтобы у вас все было в порядке, ну вот просто не становитесь родителями тех ребят, которые вам не симпатичны. Потому mm -hmm. что очень часто же это про ответственное родительство в том числе. Ну, у меня есть залипательная идея, самая любимая, которую я больше всего люблю, когда я в работе с моим психологом наткнулся на потрясающий факт, что любить и уважать человека – это не одно и то же.
0: Любить и уважать это абсолютно не одно и то вот же, да. Ты
1: знаешь, в чем парадокс? Что очень многие родители... Я здесь говорю про Сяпушка, когда у меня дочь только родилась, я ее очень сильно любил, но я не шибко ее уважал. Что это значит? Это значит, что если она там в два года чего-то уже не хотела и как-то капризничала, то я говорил в смысле? Я папа, я старше, я знаю, как то Решение правильно. принято. Да, решение принято. Я не уважаю ее решение. Угу. И у меня, ты знаешь, меня как ледяной водой обдало. В том плане, что... Когда ты осознал эту мысль. И я понял, какое количество взрослых чрезвычайно сильно любит своих детей, но не уважает их. Или в твою вторую половинку, свою жену. Иногда, знаешь, наоборот бывает, что жену очень уважаешь, но нифига не любишь. Я ее так любил, что убил. Ну, такое тоже, к сожалению, случается. Но если говорить серьезно, то вот это большая проблема. Либо люблю, но не уважаю. То есть и просто и дальше вот, ну, просто она такая картинка у меня, знаешь, которую вот как и я дома держу. Либо наоборот, я уже уважаю, но не люблю любовь ушла, но мы так долго прожили вместе, и я просто уважаю. И здесь очень важно разобраться, и быть очень честным с самим собой, взять ответственность за отношения с, с твоими близкими, и понять в том числе, там честно разобраться с, с бабушками и с дедушками. Я честно сел для себя и разобрался, и понял, что вот мой дед, понимаешь, вот царство ему небесное, я его очень сильно уважал, я его так уважал, я его боялся, что вот это все чувство безмерного уважения и страха, оно угу. сожрало у меня всю любовь, и я практически могу честно, стыдно в этом сознаваться, но я практически его не любил. Я его просто уважал, считал, что он самый крутой, великий, но там не было теплоты, там не было вот этой любви. Ну да. И мы как-то с обеих сторон не нашли этот коннект. А это супер важно, это понимать. И если тебе это мешает в жизни, то пытаться изменить. Если не мешает, то все окей, просто это хотя бы осознавай. И это супер уже важная штука.
0: Ну да, хорошая мысль. Как мы к ней пришли-то?
1: Это я просто все время как всегда подкидываю, знаешь, да, да, я... «Лови!» не, — не, не, Я, я, я пытаюсь, пытаюсь воспроизвести,
0: откуда она, почему, почему мы заговорили про любовь, мы говорили, а, про то, что мы не понимаем, про то, что наши родители не понимали, и мы не да. понимаем. Да, про детей у меня вот тоже бывает, ну, у меня вот старше, получается, 4, младшие три, и я тоже просто смотрю, например, и говорю, я это хочу, это не хочу, я говорю, я сказал, mm -hmm. и потом такой, да, подожди, куда ты сказал, да, кому ты да, сказал, ей 4 да. года, она в целом уже Интересно. решение принимает сама, как бы. Да? Да. ну да, то есть ей вопрос, что когда я начинаю с ней взаимодействовать с такой позицией сверху, я ей сразу создаю, как бы, только поле для того, чтобы модель. послать меня нахер. Да, да ты создаешь Просто создай модель, модель, в которой она в какой-то момент просто да. скажет: Бать, иди нахер, пожалуйста, да. от меня, я сама разберусь. А мне да. же это не нужно. Соответственно, я сразу должен выстраивать отношения правильно. Но вот это, кстати, тоже недавно с женой обсуждал, пытался вспомнить и воспроизвести вообще, как наши родители с нами взаимодействовали. И вот. Тут двояко. То есть жена говорит: да, наверное, это точно так же, как мы со своими. Я говорю: у меня ощущение, что немножко по-другому, что просто в обществе банально были немножко другие, э, скажем так, правила взаимодействия, и все было гораздо более жестко, четко, конкретно, понятно. Э, как принеси подай. Э, Иди нафиг не мешай. Да-да-да-да-да. Вот. И ты,
1: ты не помнишь, как было у тебя? Мне кажется, что было совсем не так, как мы сейчас. Вот у меня придется.
0: вообще то тоже такое ну, же точнее, ощущение. Как?
1: Мне, мне не кажется. А точнее, я сделал очень много в своей жизни и супруга в своей, для того, чтобы мы отличались от паттернов поведения наших родителей. И наша модель воспитания с детьми, она была иной. И, конечно... Я вот вообще считаю, что мы по-другому абсолютно сейчас это делаем. Интересно, какие дети вырастут. Не факт, что... Факт, мне кажется, они будут более mm -hmm. психически здоровыми. Это как, а, чем... если, если вы не ходите к психологу, не переживайте. Да, не переживайте ваши дети ваши сходят, дети, <смех> ваши дети, да, <смех> сходят <смех> и все, и не пасть на это счет. <смех> да. Но мне бы хотелось, чтобы родители... Вот это опять же про ответственность. Чтобы родители в том числе брали ответственность за а, то, что они делают со своими детьми. И mm -hmm. это супер важная штука. А вот то, что,
0: например... Uh, опять же, когда мы uh, росли, uh... У нас с тобой не так много разницы, да? Подожди. Ну вот. Когда мы росли, опять же, не было столько источников потребления информации, и вот я, например, четко помню, что у меня там э, телефон появился, ну, я уже как бы достаточно взрослый чувак был, такой интернет имею в виду, телефон-то ладно, хрен с ним, там, звонить только можно было. Интернет появился, и я помню, что я зарегистрировался ВКонтакте типа в 2008 году, и вот тогда началась социальная жизнь, тогда начался контент и так далее. Наши же дети сегодня потребляют контент с самых ранних времен через разные источники. И вот э, спорный момент относительно Дани Милохина, Моргенштерна и вот этой современной культуры, э, о чем вообще многие переживают и о чем вот обсуждают в обществе, что как это повлияет на молодежь, ведь они с самых ранних времен, с э, самого раннего возраста начинают видеть это, mm -hmm. а мы, а вроде как, пришли к этому уже позже и э, начали как бы проникаться, опять же там, тот же Леонтьев, я мог слышать какие-то песни по радио, но никогда не видел его. Я его увидел первый раз, когда уже был взрослым, или там, Моисеев. То есть я его увидел, когда я уже мог осознать, что происходит вообще.
1: А наши дети начинают просто видеть это постоянно. Ну ладно я Моисеева увидел когда мне было лет 12 и ничего но... 12 а наши дети увидят это ну, может все быть, сильно раньше. раньше но понимаешь в чем проблема я тебе опять хочу напомнить чтобы не быть бартом симпсоном не нужно быть гомером симпсоном то есть есть вопрос о том что увидеть и привнести это в свою жизнь так создавать свои ценности в семье иные так, чтобы дети, накладывая этот фильтр, понимали, что, блин, Даня прикольный чувак. Вот Мне нравится в нем внутреннее, чтобы, это слова ребенка сейчас, да, внутренняя свобода и раскрепощение. Но вот тут он явно борщит. И чтобы а -а -а. дети брали все хорошее от Дани и не брали все плохое. И здесь очень нормальная штука с тем, что ребенку нужно устанавливать фильтры. Угу. Они начинают так. рождение, это делаются. И если ты не установишь эти фильтры, набора ценностей, то фиг ты потом просто ограничительными мерами скажешь, нельзя красить волосы, когда не Милохин. Понимаешь, всего все равно покрасит.
0: Я а ну, что плохо покрашено? Ничего,
1: тут... я в, очень любил в Беверли-Хиллз 90210. забыл, как звали уже этого героя, и мне очень нравилось, что у него премилирована голова. А у меня папа ФСБ работал, поэтому была исключена какая-либо такая штука с моей внешней. Ну, ты можешь сейчас догнаться. — Я тогда, мама дома красилась, тогда еще не было даже парикмахерских, мама дома красилась, у нее осталась краска. Я, знаешь, я из помойки достал эту краску, Если я надел Прядей. Так, и что было? Схватил таких просто. Просто вот и запомнил навсегда. Больше не будешь. Больше не будешь. Нет, сейчас в этом потребности нет, а тогда это очень хотелось. Точно так же, как ухо хотел проколоть. Знаешь, если ухо проколол, спал просто с иголкой, чтобы оно не заросло. И родители остались в безвыходной ситуации, когда все у него проколото ухо, ничего с этим не поделаешь. Uh, поэтому и это вопрос про запреты ну запрещали ли мне это все родители запрещали сделали ли я это сделал
0: Ну то у меня кстати uh, такое знаешь um, вот в этих вещах наоборот как-то было легко то есть я помню что я такой "Мам, я хочу про как пошли Хочу второй. Погнали! Ну, то есть, как-то знаешь, было очень просто. Я сейчас ты в двух сережках. Да, я я раньше ходил с двумя двумя сережками. Вначале у меня было кольцо ага. такое, а потом, когда я прикол два, у меня было два гвоздя было. Ой, я был очень крутой. <с> Пора вернуть этот образ, мне кажется. Нет, думаю, нет. Сама вернет. А, у меня, кстати, одно не зарастает до сих пор, да. Ну, все. А, ну, короче. А, но были какие-то моменты относительно таких более фундаментальных вещей, например, университет. Да, то есть, когда я сказал, что я ухожу из университета, я получил. Прямо очень жесткую волну сопротивления, такую, uh -huh. прям очень серьезную. И мне кажется, еще года, может быть, 4 после, или даже больше, после того, как я ушел, я после второго курса ушел, я еще от мамы слышал: вернись, 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 доучись, доучись, доучись. Я уже бизнесом занимался вовсю. Но все равно было. И вот. И, а и как ты думаешь, есть ли сейчас вот у наших детей, у современного поколения какие-то такие фундаментальные вещи, которые меняются и которые нам, например, сложно понять сейчас или будет сложно
1: понять? Как, например... Это будет зависеть от нас, от нашей гибкости, от нашей принятия новой реальности. Понимаешь, в чем дело? Люди многие не хотят расписаться и принять реальность. Uh -huh. И это очень большая проблема, кстати, которая особенно в медиа прослеживается, знаешь, То есть, когда uh -huh. ты врываешься... Э как шальная императрица в тикток, понимаешь, там 50-летняя женщина начинает там устраивать что-то и все-таки, боже мой, боже мой, зачем ты это делаешь, то есть это просто нежелание расписаться в реальности, точно так же, как и расписаться в той реальности, что все мы стареем, очень многие, особенно когда видишь мужика с фиолетовыми волосами, которые их неудачно красят, понимаешь, он не может принять свою реальность, что он стареет, и здесь вопрос про принятие... — Лебедеву, опять же, не мешает это? — Про принятие реальности, но ну, нет, он делает другую, Он делает другое, феерически делает. Это про принятие реальности. И про то, что если мы будем принимать реальность, что мир вот до сейчас таков. И Даня Милохин — это не тренд Это человек, который считывает тренды. Движение Мету, оно возникло вот в этот год. И вот так. Не потому что, а потому что... вот сложились большое количество звезд. И здесь вопрос очень важный, что ты можешь сколько угодно этому сопротивляться и говорить, что, боже, как это ужасно, весь мир там пойдет по одному месту. И, окей, но ты хотя бы в рамках своей семьи тогда попытайся удержать какие-то другие ценности, которые тебе кажутся правильными и адекватными реальности. При этом не назидательно, а собственным примером, чтобы было понятно, понимаешь, в чем дело, почему многие дети хотят отстроиться от своих родителей и проживать другую жизнь, потому что они видят, что родители несчастливы. А если ребенок увидит что его родители проживают абсолютно восхитительную, счастливую жизнь, и им, по кайфу все то, что они делают, с большей долей вероятности он проживет ровно такую же жизнь. А когда он видит, что мама не любит этого папу, и вообще она давно вот надо было бы уже давно развестись, то, конечно, ребенок дальше вырастает в, в абсолютно другой, в сопротивленческой жизни, понимаешь, чтобы не... То есть худшее, что можно вообще сделать, это, конечно, сказать там девочке, что какая ты красивая у тебя кофточка, как у мамы, то есть, понимаешь, если ты при этом видишь, что мама в этой кофте, да, несчастлива и в целом, то, наверное, вот это самая важная штука. Вообще люди, как ни крути, они так или иначе стремятся к какому-то счастью. И в отношении всего, и вот когда особенно детишки не видят, что их родители счастливы, то это супер важная штука в том, что они пытаются сделать что-то другое. Почему здесь, и мне действительно там, ну, у Дани Милохина чудовищно непростая жизнь, почему я сказал, что я не представляю, как если бы на меня все это свалилось. То есть, понимаешь, надо не забывать, что парень из детского дома, и это супер тяжелая штука. Как ты, как ты не крути, и он, понимаешь, он дарит сейчас подарки всем, он не озлобленный на этот мир вырос, а это уже большой плюс, потому что это, конечно, совсем другая штука, и вот здесь важно тоже это понимать, и важно понимать э, все факторы счастья, которые формируют именно твою семью. Угу. Они у каждого индивидуально. мы сейчас не будем погружаться даже в эту тему, но и дать понять детям, что вот так жизнь счастлива проживать. А когда ты пытаешься, что я всю жизнь горбатилась, чтобы ты там школу на... одни пятерки закончила, конечно, у ребенка возникает сопротивление. Потому что он понимает, что я не хочу, вот, а мама тоже там горбатилась. И, то есть я не хочу вот эту вот матрешку продолжать. И вот, вот, не хочу. Хочу вырваться из этого колеса сансары и прожить какую-то другую жизнь.
0: Мне, кстати, кажется, что вот... Поколение, которое сейчас подрастает, да, что они подходят вообще к жизни, к принятию решений, к каким-то житейским вопросам гораздо более просто, чем даже мы, например, и там тем более наши родители, Это которые подумать, взвесить, рассчитать, т.д. они делают на ощущениях. Мне очень, я тут пару месяцев назад мне прислали интервью, и есть такая девочка. Рената Ри, как-то вот что-то, что-то, что-то очень популярное, uh -huh. в общем, да, что-то, что, -то, что, -то, что -то очень популярное uh -huh. сегодня. И она, она типа модель, она такая там какие-то нютсы выкладывает и так далее, и она в интервью, я так проскролил, мне было интересно, мне говорит, посмотри, послушай, как она мыслит, а ей там типа 18 лет, uh -huh. там куча подписчиков и так далее. И она говорит, зачем мне напрягаться, если я могу выложить свою жопу на OnlyFans и зарабатывать 30
1: тысяч долларов? — Нифига поспоришь.
0: — И я такой интересный факт, ну то есть как бы в моей голове, если ты выкладываешь, я
1: написал, как ты в этот момент у зеркала стоишь, и фоткаешь жопу. да, да,
0: да, и я такое как бы задумываюсь. то есть в моей голове это недопустимо, невозможно, то есть потому что я, у меня есть определенные там параметры, знаешь, допустимого и возможного, она очень просто так об этом говорит, и я понял, что это не вопрос ее как вот как индивида, а то, что на самом деле вот э, то, что я вижу, по крайней мере, люди гораздо более просто принимают решения вообще. То есть у них как будто меньше страха что-то там потерять, что-то как будто там утратить, обосраться и так далее. У меня же, например, когда я там... Это же, правда. Да, действует, ты 10 раз взвесишь,
1: там все спланируешь, подумаешь и так далее. А вот у них как будто чок, ну, вот какая инвентуиция едут. Мир и будущее это вот за такими, за молодежью. Потому что гораздо легче и гораздо больше инновационных штук. И ошибок они совершат, чем мы. А мы такие уже, знаешь, динозаврики. То есть, которые пять раз посчитают, отмерят и все, и нифига. На блядь, деревянных счетах. На деревянных <с счетах, <с понимаешь, и на берестяных грамотах запишут. То есть, а, а они готовы делать, они готовы рисковать, и они толкнут мир вперед быстрее. Да, это мне товарищ рассказывал, он недвижимостью занимается. Он говорит, да, э, встречались с
0: одним там крупнейшим застройщиком, ну, неважно там в каком регионе. И он говорит, мы там приходим, у нас там по проекту все расчеты, планы, P&L, бизнес планы т.д. Он такой смотрит, на ну, все, так, говорит, вот это убери, калькулятор берет, давай, вот так, говорит. Типа, подожди, подожди, вот же он, нормально все у меня, вот типа все в калькуляторе. Ну да, ну они глобально, я думаю, как будто бы у них э, меньше какого-то, знаешь, пытаюсь сформулировать, вот какого-то давления. То, что типа давления нету, и они это чувствуют, что как-то все очень легко, да, у них вот как-то. И у нас, то есть я просто, знаешь, если я ощущаю это по сравнению с, вот, с поколением, которое там 14-16 лет, ты прикинь, то же самое, скорее всего, ощущали наши родители по отношению к нам. Конечно. Потому что у нас же тоже 100%. был огромный там скачок вообще. 100%. В изменении. И возникает один важный вопрос. Как нам не превратиться в условных гибкость. дедов гибкость. И знаешь, как это. И принятие реальности. Как, как шутка: ребенок гуляет на площадке непонятно то ли батя, то ли дед с ним. Да, да. Вот, да, как, каким образом? Что такое гибкость, что такое принятие реальности? Как, как не профукать этот момент? Ведь Никак. ты же так или иначе в отрицание идешь к новому всегда.
1: А нужно понять, почему. Вот ты вот сейчас сказал, что девушка выкладывает свою жопу, зарабатывая 30 тысяч. Нужно понять, что тебя в этом-то вот раздраконивает. То есть у человека есть тело. да? То, которое... что у меня нет жопы. Ну, блин, это другая проблема, понимаешь? А вот, вот реальная вот история с тем, что ты просто взять и разобрать, а почему я вот этого завелся? Что в этом, мне кажется, не так? И дальше ты просто начинаешь, когда для себя декомпозировать и пытаться понять, а что же в этом не так, вот это и развивает гибкость. Когда ты пытаешься рассмотреть другое и другую позицию, другую точку зрения. Только это и работает. И это позволяет тебе быть гибким. В том плане, что ты не должен становиться фанатом. Ты не должен, но ты должен принять эту реальность. Понять, что есть такие явления. Тебе не нравится дождь. Но это не значит, что ты будешь говорить, что дождь говно, дождь плохой. Нет, дождь это данность, ты просто его не любишь. И ты просто принимаешь, что в день, когда идет дождь, ты просто идет дождь. Ты просто плачешь, лежишь да, в подушке. — Да, ты просто плачешь подушку, завариваешь чай, Сука, включаешь хатико. Да, но, но понимаешь, ты, ты, ты просто это принимаешь: что есть такие явления, есть такие проявления, есть такие наборы действий. И с собой поговорить на тиш... вот наедине, без социальных сетей, с тем, что А почему меня вот это <свят> раздражает? Почему мне не нравится, когда вот так тот -то себя ведет? Может быть, это нормально? Может быть, я что-то недопонимаю. Вот если бы люди начали задаваться таким вопросом, что, может быть, я что-то недопонимаю, мне кажется, было бы все совсем по-другому, знаешь, как в том анекдоте. Ленина могли бы спасти.
0: Ну да. Слушай, у знаешь, какой вопрос? Вот у тебя много размышлений на этот счет. То есть я уверен, что ты достаточно большое количество времени проводишь какой-то рефлексии, вообще думаешь об этом. Вот такой момент. Почему ты это делаешь? То есть какой у тебя интерес, это какая-то профессиональная деформация маркетолога или это просто жизненный интерес, или в чем? Потому что, ну, будем честны, опять же, далеко не все задаются вопросами какими-то такими, не пытаются понять, почему они испытывают те или иные эмоции,
1: почему вот это им нравится, это не нравится. Вот, ты Наверное, я не смогу тебе ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. В том плане, что просто мне это нравится. И тут вопрос в том, что... Мне в целом интересно любое проявление человека и человечества и проявление в мыслях и в ощущениях, то есть мне в целом интересно думать, а почему так произошло, и то есть мне вот это вот любопытно, почему так происходит с другими людьми, почему люди это делают, почему не делают, то есть вот позадаваться вопросами. А, и я не могу даже тебе сказать, какой момент это произошло. Там, всегда ли так было? Да нет, конечно же. То есть и, и я себя в 18 лет отчетливо помню. А, и ты знаешь, как-то вот сложно ответить. То есть это с чего-то, наверное, всегда начинается, но я даже вот правда не смогу тебе.
0: — А у тебя есть какие-то любимые
1: книги? М — Художественные. — Художественные? — Да. Я считаю, что ни одна нон-фикшн-литература или она не помогает человеку стать лучше, только художественная. Так, а из художественного давай что-нибудь. А, ну, конечно, мир глазами Гарпа. Это потрясающая книга вообще, которую должен прочитать абсолютно каждый мужчина. Она мужская, скорее. И в том плане, что знаешь, там такие интересные паттерны поведения. Ну, в общем, потрясающая абсолютно книга. Не буду спойлерить. А вторая книга – это роман Стоунер. Стоунер ⁇ это роман про среднего человека. И она так меня напугала, когда я его прочитал. Ты знаешь, обычно в, в романах всегда либо пишет про выдающегося человека, mm -hmm. либо наоборот, про отверженность. Да-да. А здесь средняк. А, а здесь реально жизнь человека вот абсолютно на таком вот среднем уровне. То есть он работает учителем в школе, в американской. И он там живет с женой, которую он не любит. У него есть там... Любовь в школе, но при этом он ей не отдается этой любви, не согласаешься ни на что с этой женщиной, потому что, ну, как-то предать семью, да, некрасиво. Да. И ты смотришь, какую отвратительную среднюю жизнь он проживает, серую, и тебе становится этот момент настолько плохо, когда ты это читаешь, потому что ты в его поступках не во всех, но ты узнаешь себя. И ты понимаешь, где то смолодушничал, и где то не ну, так сделал. Есть такое, кстати, да. И это так любопытно, то есть, поэтому это абсолютно выдающаяся э, книга. И, то есть, и когда вот так читаешь, но, ну, наверное, третья — это «Женщина Лазаря» Марина Степновой. То есть это вообще просто потрясающая книга. Та одна, вот российская. Э, и, конечно, то есть это то, что производит неизгладимое впечатление. И в целом я больше вот люблю художку, она больше как-то меняет что-то. А какие-то профильные вещи ты читаешь или... Конечно.
0: Ну так по потребности больше.
1: Читаю да? по потребности, да, но ты знаешь, вот когда мне говорят, о приведите там название какой-нибудь хорошей книги, ну вот если я ее в этом месяце прочитал, я ее помню. Почему у меня вот рубрика находки месяца в Инстаграм, потому что я сам забываю. Я реально открываю такую как хорошую книгу, когда ты прочитал и порекомендовал. То есть они очень, они проходящие.
0: А ты читаешь по потребности, ну то есть у тебя есть какой-то запрос и ты ищешь литературу под этой, или ты просто?
1: Читаешь. по желанию наверное, в том плане что я у меня возникает ощущение что мне надо прочитать книгу вот сейчас я закалываю, вот приехали сегодня книги там книга про прогулки почему прогулки, книга, про прогулки. да она у мифа вышла книга новая про прогулки и мне это безумно стало интересно книга по физике безумно интересно тоже стало и так далее то есть там знаешь, куча всяких книжек которые очень странные но при этом мне интересно сейчас уже читать про все подряд Uh -huh. В том плане, что понимать, как вот это вот полотно тонкое вот создано в, в мире, как из чего? Из вот взгляд физик. Потому что взгляды физиков, ученых, эзотериков и так далее, они все в какой-то одной точке сходятся. Uh -huh. И мне всегда любопытно посмотреть, то есть все религиозные течения, все, все так или иначе, всегда про одно и то же. Отличаются только ритуалы. А, — А вот все очень похоже, чрезвычайно похоже. Но и, и мне вот это как раз и любопытно. И любопытно, почему там ученые-эзотерики очень часто говорят про одно и то же. Просто одни говорят, что там вот надо вот так, и там с одной точки зрения. А психологи, например или там социальные э, исследователи говорят то же самое, но только научными словами. То есть ты читаешь Курпатова, читаешь философа в древности, стойков, почему сейчас стойки так востребованы, да, да, что то да. одно и то же. Да, 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 Не просто так говоришь, такое ощущение, что одно и то же. То есть Курпатов говорит про современную когнитивно-поведенческую uh -huh. терапию. Я, кстати, мне он очень симпатичный, я прочитал все его книги. И он очень большой молодец в том плане, что я восхищаюсь теми людьми, которые двигают новое знание и попытки у людей задуматься. Вот это мне вот очень импонирует в нем. Я прочитал все его книги тоже. Я, то я... Да, то есть я, честно, могу сказать, это прекрасные абсолютно книги. И, и Андрей Владимирович мне очень симпатичен. Но тут есть вопросы в, в отношении, там, именно почему я сказал, что когнитивно-поведенческой терапии, потому что, ну, в целом, психология это. Сейчас психологи обидятся, это не совсем наука с очень большой доказательной базой, то есть это современная дисциплина, очень глубокая, очень интересная. Я всех призываю там, найти своего психолога. А ты и психолога? ходить, у меня есть психолог, да. И, но я не могу назвать до конца этой наукой. То есть то, в древности это делали шаманы. То, что сейчас делают психологи.
0: Они понимали...
1: Какую -то, -то, глубину как, познания, когда как, да, вот такие тонкие, глубокие вещи, и вот реально, это сейчас ужасно, конечно, прозвучит, но психологи ⁇ это шаманы современности, которые твою душу делают лучше. При этом, вот э, если ты говоришь, это не совсем наука, но какая-то часть науки имеется. Какая-то. Но очень незначительно С той точки зрения, что никто до конца не понимает. То есть, знаешь, я когда там вот Курпатов рассказал про ретикулярную формацию и про ее связь с энергией, я когда брал интервью у Васи Казанцевой, говорю, а вот ретикулярная формация, она такая, я впервые об этом слышу, это нигде не описано, и ничего это на самом деле не так. Я такой, ну в смысле? Подожди. Вот же. Да. А, Курпатов и, же сказал. И, и, и когда Курпатова, то, что там на, на, на СНОБе есть статья, где все его ссылки, все его исследования, которые он привел в красной таблетке, все ребята прокомментировали ну, научное сообщество, и что это вообще не про это, и что это придергивание фактов. Ну, есть много вопросов. Это да. нормально. И то есть почему я сказал я восхищаюсь Курпатовым? Потому что это человек, который сделал э, популярным задуматься о себе. Причем в правильном, то есть когнитивно-поведенческая психотерапия, она вообще в целом супер востребованная и очень правильная, потому что там действительно, но она не отвечает на все вопросы. То есть я, наверное, вот только одно здесь сказал, что вот претензия только одна. Она не отвечает на все вопросы.
0: Тут знаешь, какой формат, что что бы мы ни взяли, какой бы тренинг, какую бы идею. Ну, это все теория, которая пропущена через определенные фильтры просто человека. Абсолютно. И, и он это, это подходит, как будто не. Да. Курпатов да. сделал одну очень интересную вещь: он подвязал это к науке, потому что тем, у кого аналитический он склад ума, да, те, у кого аналитический склад ума,
1: им легко на этой Нет, это, это вообще великолепно, абсолютно. Да, То есть просто это как бы очень круто. Я сам на одну основу. То, что когнитивно-поведенческая терапия может не ответить тебе на все вопросы твоей психики. И угу. не закрыть все вопросы. То есть поэтому люди, когда зачастую прочитав книгу и попробовав несколько инструментов по когнитивно-терапии, они потом разочаровываются, вот угу. чего я боюсь, и говорят, что о, психология, психотерапия не для меня, дружище, там столько направлений. То есть, и не знаю, от вингианских песочниц до там, психоанализа. То есть, это вообще абсолютно раз... такие разные инструменты. То есть, сейчас все психологи, конечно, называют все, использующие интегративные технологии, то есть всех инструментов, все объединяют. Или, но все равно так или иначе кто-то тяготеет <къем> к чему-то одному. <къем> и, и то есть, конечно, там Фрейд, абсолютный гений. Да? То есть человек, который по большому счету один из первых начал говорить, что ребята, а все гораздо сложнее. Есть не только сознание, но есть и подсознание. А дети вообще с, с, с бессознательным, не, вот рождаются с бессознательным. И сознания у них еще нет, а у животных вообще нет сознания. И это, и это стало так любопытно, стало любопытно в этом ковыряться и понимать, а почему же это так происходит. И, конечно, я по сей день, то есть я очень увлекаюсь человек психологией, в том числе, я, знаешь, все слушаю, читаю, изучаю. И не, я тоже, снижаться. более
0: того, там мы даже нигде об этом там, особо не рассказываем, но вот ребята из ближнего круга знают, мы уже больше, чем полгода строим сервис для, по психологии. То есть мы там занимаемся интересной разработкой Короче, в, в этой истории, да, то есть пока что нигде как-то особо не рассказываем, но я просто глубоко в эту тему копаю и изучаю все, что вообще Это происходит. Это тема да, то есть мне, мне
1: психолог помог ответить на очень большое количество вопросов про себя. Uh -huh.
0: Клево. Слушай, а мне знаешь, какой вопрос? Вот как-то так мы начали, и ты там что-то над, над мы посмеялся, вдохновляющим и так далее. Вот я тебя слушаю, мне невольно возникает вопрос, то есть... Ты в целом, как бы, тебе нравится то, чем ты занимаешься. Конечно. Я имею в профессиональным. Да. Ты развиваешься, у тебя есть семья, угу. а вообще у тебя есть какие-то цели, ты понимание того, куда ты идешь. Я думаю, что ориентиры. Они не
1: сформулированы. Не сформулированы. А -а. Потому что я это как-то интуитивно понимаю и делаю, исходя из интуитивного ощущения. А нет такого четкого, что все, через пять лет я там должен стать таким-то. Нет, такого нет, как раз.
0: А нет. нет ощущения, что это, например, могло бы стать таким катализатором, инструментом для
1: там, роста какого-то более Не быстрого. Не знаю, потому что я тебе с чего начал, тем и хочу закончить, что время — это то, что придумали люди, чем очень сильно гордятся. И когда мы прогнозируем на какое-то обстоятельство сильное впереди, ну, ты там представил, что ты, допустим, хочешь через пять лет заработать такую-то сумму. Окей, а если ты ее завтра заработаешь, что ты делать будешь? Нет, это вопрос другой.
0: А если не заработаешь, сколько тревоги ты получишь? А вот. То есть вот ты вот здесь правильно сторон, сказал, да. в том числе. И ты то заработаешь есть... слишком быстро, разочаруешься, заработаешь, не заработаешь, может, Я поэтому тревогу тревогу сторонник
1: того, чтобы больше формировать и создавать, и определяться со своими ценностями. Uh -huh. И проживать очень комфортную тебе жизнь в соответствии с твоим набором ценностей. Если тебя что-то устраивает или что-то не устраивает. То есть тут же вопрос такой, что в жизни ты всегда живешь, в, вот моя картина мира, в отсечении всего того, что тебя не устраивает. И чтобы максимально сосредоточиться на том, что тебя устраивает. Тебя не устраивает, что нет приложение, допустим, какого-то для психологов, ты начинаешь просто вот это все вот правильно конфигурировать, создавать. Собирать комбинации. И ты, да, и ты это делаешь. Ты это выкристаллизовываешь из мира. И это про набор твоих ценностей, потому что тебе кажется это важным, это сделать, дать это обществу, дать это миру. И вот здесь это суперважная штука. А, а вот когда это как раз формируется в разряде цели, ну, ты 7 лет назад не мог представить, что ты будешь разрабатывать это приложение. Ну, не мог. Поэтому здесь гораздо важнее люди задумываться о своих ценностях и о том что для них важно в жизни а не пытаться сразу же пытаться вот знаешь такую цель такую большую всеобъемлющую построить там что то космолёт ну, тут можно много то опять же об этом разговаривать
0: Но, главарь, я знаешь к какому для себя пришел выводу к какой концепции что цель она создает ориентир но, так или иначе, я просто концентрирую свое внимание не на вот этой конечной точке, mm -hmm. а на действиях в моменте времени. И если я понимаю, что то действие, которое я делал сегодня, но качественно, я отдаюсь ему, как бы получаю от него удовольствие, оно дает мне результат, значит, оно меня с большей вероятностью приведет к какому-то моему вот этому желаемому результату. Okay. То есть, как бы, не остается вопрос подвешен, потому что если, опять же, там не задавать… — Все равно это... делаешь. — Да, то есть у тебя может быть какой-то, например, живой интерес к какому-то развитию, там читаешь и так далее. — А я вот, например, задаюсь вопросом, если бы я ничего не хотел, ну я бы и сидел как-то, с муштуком бы... в
1: зубах. — И <связывая> была бы нормальная твоя жизнь. Потому что есть люди, которые это вот так сидят, и, они и все счастливы. в порядке. да, И они счастливы. И нужно здесь без какого-либо, знаешь, даже а, намека на осуждение, потому что... Не-не, не, а здесь выбор. каждого... Я, знаешь, и как сказать, нормально. я знаю людей,
0: которые разрабатывают 30 тысяч рублей в месяц, и они бесконечно и счастливы, а Правда знаю людей, которые разрабатывают миллиард, и они
1: безумные несчастные, несчастные, несчастные и я, свою жизнь. Я очень много знаю таких людей. Вот то я есть я том, никто же. не верит, но никто не верит с этим, что, да, что можно быть несчастным миллиардером. Ну, да, это конечно, просто
0: на каждом этапе, когда ты приходишь, и раз стукнулся, так ну наверное, побольше надо. Раз еще стукнулся. Так, да, еще побольше, побольше надо. И потом ты понимаешь, что, что как Мавроди в свое время говорил, да, что за деньгами, вот это там пустота, бездна, там ничего нету.
1: Особенно когда у тебя КАМАЗами хвозят. Там их точно ничего. КАМАЗами, да. И там действительно пустота. Ты заходишь, а там пустота. Так выпуск и будет называться. Пустота. Ты заходишь, а там пустота. Да, да, да. Роман.
0: — Спасибо тебе. — Вообще ништяк. Мне было очень интересно. — И мне. — Прям кайф. Это очень я... круто поболтали. Согласен. Увидимся еще, значит. — Спасибо. — Спасибо, Спасибо тебе
1: большое.